3: Se este viernes. 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 viernes!
0: ¡Viernes! ¡Viernes! Vamos por los dedos Quedando de camello. Y la
3: chocolate en el Mundial. Garbanzo. Día número 5. Estamos en Qatar y bueno, ya, ya ven cómo han estado las cosas.
0: <risa> Quiere decir, hola Choco, ¿cómo estás? De verdad? ¿A
3: ¿Qué va a andar siendo? Qué estupidez. No, no, <risa> ¡A la
0: acá, jalada acá!
3: <risas> Oye, pues bien, Garbanzo, no era lo que mucha gente decía, que hay mucho libertinaje, ¿no?
0: Sí, no, 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 no nada, totalmente, ya cuando estás acá lo mismo nos decían también cuando estuvimos gracias a ti, Choco, en Rusia, pero bueno, las cosas son distintas y hoy estamos hablando, Choco, de que si esto no fuera fútbol... ¿Quién ah, es ganaría? Qué
3: padre, lo que me gusta es que no son las 10 de no Entonces sí, ya me tienen, ya sí, me sí. tenía harta Cuando allá hacíamos el Las 10 de no hacía bueno este imbécil <risa> Oye Choco eh, Es que aquí Nos tenemos que compartir el micrófono Fíjate Choco que me da Mucho gusto, la gente no sabe Pero la hora que es aquí Estamos ya, aquí ya es otro día Ya es noche Medianoche. Media Medianoche. Garbanzo lo está haciendo muy mal. Ay, bueno, no, no venga, no, venga. Olvídate, a, a ver, Garbanzo. Mañana, mañana, ¿qué va a suceder aquí en Qatar?
0: Mañana va a ganar México. Venga, cap, Venga, Cam. Venga, venga hijos de su. ¡Venga, Cam! <risa> oye,
3: y, y al ratito tenemos una entrevista con García Aspe Garbanzo. Porque García Aspe, este vato, nos va a platicar de los del Así, Choco, de grandotes que los tenía el capitán mexicano. Y va, va, vamos a hablar con el Beto García Aspe para que veas, a ver, si, a ver si la oyen los de la selección, güey, para que se les quede algo.
0: Sí, 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 la verdad muy interesante. Y yo creo que sí, eh. bueno, la selección mexicana ya está demostrando que viene con todo. Y vamos a ganar mañana, Choco. Mañana México le gana a Argentina. Pero bueno, si no fuera fútbol, ¿quién ganaría entre México y Argentina? Hay cosas que hemos estado comparando, Choco, y son muy interesantes. Por ejemplo... Y fíjate que en la época de la conquista, Choco, andaban los corteses. Ahí andaban este invadiendo terrenos y todo esto. ¿Y llegaron a dónde crees?
3: A ver, eh, bueno, llegaron, sé que primero llegaron los españoles a, a Costa Rica, por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. República Dominicana. A República
0: Dominicana, pero andaban en todos lados. En
3: México llegaron por primera vez a Veracruz, ¿no?
0: Así es. Córdoba, eh, Veracruz. Así es, Choco. Pero también llegaron a Argentina.
4: Okay.
3: Llegaron
0: a Argentina, dijeron, oye, pero esos cuates ya, ya sabían a lo que iban a Argentina. Alguien le había dicho a los conquistadores que en Argentina existía una montaña gigantesca, Choco, de pura plata. El tip que les dieron a, lo, a, a los conquistadores que llegaron a Argentina, en latín les decían, ve y busca la montaña de Argentum, que en latín quiere decir plata. Entonces llegaron estos cuates, le preguntaron ahí a los argentinos...
3: A ver, a ver, o sea, ¿la, el, 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 ¿la plata es Argentum?
0: Argentum en latín. El, el papel
3: que ah, les dieron ah, les dieron acá un
0: recadito. ese güey, allá en Argentina hay una montaña gigantesca de Argentum.
3: En latín, se dieron escrito. Y pero, ese papel, pero todavía no se llamaba Argentina, güey. No, no, Entonces, no. como les decía allá en Argentina... No, 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 no Argentum. en
0: Argentum, así le decían. Entonces, ah. ahí estaba ya... Llegan esos cuates, les dicen a los, a los que habitaban en ese entonces esas tierras, y les dicen, sí, dice, pues creo que es aquella montaña, una montañota gigantesca. Y sí si había, había mucha había plata. Había mucha plata, pero no era tanta como la. la Oye, que, no hay
3: un río muy famoso que dicen el río de la plata.
0: Así es, choco. Entonces ah. fue así como ellos adoptaron después el nombre de Argentina, ya traducido a español. Y de, entonces, Ay, bueno, wey, pues es agente, el país porque. de... Plata. Entonces
3: el, el, es, es plata. Es Argentina plata. se llama plata.
0: Plata, en otras palabras. Sí. Pero bueno, México, hay algo muy interesante, Choco, que México yo creo que nunca nadie lo había comparado, pero fíjate que hablando de territorio, México es un país muy grande, es un país de verdad gigantesco. Claro. Tú que estás muy, muy ubicada con lo que es Europa, fíjate que México, Choco, es tan grande. Que dentro de la República Mexicana caben 23 países europeos bien acomodaditos y dan la figura de la República Mexicana como ese caballito de mar. Y para que más o menos te lo imagines, ahí te va, imagínate la República Mexicana. Ok, en tu, en tu cabeza, ahí está la República Mexicana, ¿no? La estás viendo en mapa. En claro, el centro, claro. Ciudad de México,
3: sí. Guadalajara, sí. Monterrey, bueno, claro. eh,
0: Nuevo León. Este, por ahí, Tamaulipas, ahí toda esa área, eh, todo, es, todo eso es al Alemania, Choco. Ahí está Alemania, ponla ahí o en sea, México en la...
3: es del tamaño de Europa.
0: Eh, eh, sí, si, caben 23 países. Muy bien. O sea, es más. Y bueno, entonces ahí puedes, te, te lo describo un poquito, por ejemplo, acá eh, Portugal sería Baja California Norte. El chiste es que son 23 países, todos pudieran conformar la República Mexicana y un poquito más. Así muy bien, es que, bueno, o sea
3: que estamos como en un continente, ¿no?
0: Sí, 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 es la verdad un continente europeo, mexicano, muy chido. México es muy grande. En otro dato, Choco Argentina. Fíjate que eso yo creo que aquí sí nos van a dar en la torre, Choco El Papa es argentino.
3: Uy, es verdad, el Papa Francisco, ¿no?
0: Y fíjate que es el primer Papa eh, no europeo que es elegido para estar eh, como el jefazo eh, de la, de la Iglesia Católica. De la, toda la historia. El primer Papa no europeo de ser el más chido en la iglesia católica.
3: Oye, ¿qué no? Qué el otro día que jugó México con Polonia, dijimos que ellos tenían un papa, que era el papa Juan Pablo II. El
0: papa Juan Pablo II. Y,
3: y ahora México va a jugar contra... Otro papa. Otro papa.
0: Sí, sí, sí. Y en el Mundial pasado Papas. jugamos contra otro papa también. ¿Con quién? Ratzinger, que era alemán. O de Ale... o sea, no, es verdad. O sea, ya nos hemos enfrentado. Y nosotros con, con, con Juan Diego ahí Juan, <risa> Juan Diego,
3: güey, ándale. <risa>
0: Oye, Choco, hey, wey. Eh, eh, eras, no, traje.
3: No, <ríe> no pero, así es, es mexicano.
0: Esta... Niña, niña, madre mía. Oye, Choco, tú veas que el papa también fue portero. O sea, él jugó fútbol. No, 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 pases, era portero en una discoteca, Chocó, antes de convertirse en sacerdote.
3: ¿El Papa era el, Francisco?
0: Era cadenero, ahí estaba ahí dejando entrar a la no. gente. Sí, 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 él antes de llegar, no, man, antes de ser papa, él trabajaba de cadenero en un antro ahí en Buenos Aires, así es de que bueno, el Papa era cadenero. Oye, Oye pues Chocó,
3: está chido, güey, así, entrabas a Chávez, madre, al antro y saliendo le decías, oiga, me confieso de que acabo de darles un
0: jalón ahí al
3: gallito.
0: ¡Ja, <ríe> Choco, en México, allá en la península de Yucatán pasó algo bien canijo, Choco. ¿Qué pasó, Garbanzo bien, Yucatán? cañón, 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 cañón. Bueno, ahí por el área de, de Campeche, Choco, hay un cráter gigantesco que mide aproximadamente unas 90 millas en diámetro. 90 millas, unos 300 kilómetros, grandísimo. Entonces, cuando la gente puede ir a visitar y dice a la gente, wow, ¿qué pasó aquí? Pues ahí cayó un meteorito, Choco, aproximadamente hace 600 millones de un años. Un cráter en Yucatán. En Yucatán, en la península de Yucatán. Hace 600 millones de años, Choco, cayó ahí un meteorito. ¿Y qué crees que pasó con ese impacto?
3: ¿Qué fue lo que sucedió?
0: Acabó con toda la civilización de dinosaurios en todo el mundo. ¿En
3: serio? Impactó ay, ay, en Yucatán. ¿O oh, oh, fue ahí donde cayó? Ahí
0: cayó. Oh, y ahí está el cráter, Choco, en México.
3: Oye, ¿qué estás haciendo? ¿Qué? Eh, güey. No, espérate, estoy viendo y sí cierto, Choco. Ahí está el madrazo. El madrazo <risa> fue allá por Mérida. Sí.
0: Ahí por Mérida fue el madrazo, güey. 96 millas tiene de ancho, chocó esa onda. Entonces, imagínate, y ahí se expandió todo el planeta. O sea, que, o
3: sea que fue como una bomba atómica, ¿o okay, qué? No, pf, no más, ¿Y se expandió? Me, me... No, no, me refiero porque cayó ahí, pero... Pero, o sea, se expandió el golpe.
0: Sí, sí, sí. Lo que pasa es que acuérdate que necesitan comer y con el impacto hubo tierra, arena, se oscureció por muchos meses, no había vida, no había fauna. Ah, ay, es un desmadre, ese, ese, ese meteorito acabó con todos los dinosaurios. O sea, el
3: famoso meteorito que cayó en la tierra cayó en México.
0: Así es. Wow. Ahí, ahí está, Chocó. Este, ahí yo creo que vamos ganando, ¿no?
3: Pues sí, sí seguramente está. vamos ganando, sí. Sí, vamos Aquí ganando. Tenemos, seguramente estamos haciendo dinero con el meteorito. <risa>
0: Choco, escucha estas canciones en música. ¿Quién ganará? A ver, este, por ejemplo, en Argentina es muy popular la cumbia. Eh, también, bueno, a ver, escucha la cumbia. A ver qué te parece. Ah, pero esa es cumbia villera, güey. Esto
3: es lo que, lo que oye la, bar, la banda, el barrio
5: allá en Argentina.
3: Ahora... Oye, Choco, en Brasil están las favelas. En Argentina son las villas. Las villas. O sea, ahí es donde está la raza, raza, bro. Qué calor, qué calor. Y en México... De ahí salió Maradona, Choco. Ok, nada no más hablar de tu Maradona ahorita.
0: <risa> y en México tenemos esta.
4: Un amor que no he tenido. ¡Tampu, tampu, tampu! ¡Tampu!
0: ¿Quién gana? Sí les damos la vuelta, ¿no? Bueno, lo que pasa es que sí es una bueno, fusión pues, de.
3: Ya la música es de gustos, ¿no? Pero digo, o sea, están bailables las dos, ¿no?
0: La cumbia villera, Choco, fíjate que en Colombia la han mejorado un poquito, después México trae un poco de cumbia de allá de Colombia y fusiona sus propias cumbias, entonces ahí se hace la situación. Bueno, buena, buena música. También hay otro tipo de música, Choco, ahí, el, el tango también. ¿Quién se va a olvidar de, de Carlos Cardel, sí, ¿no? De Carlos de la Pérez con Prado,
3: pero nosotros no tenemos cremoso, a quién, Aranzo.
0: Nosotros tenemos al buen a Joseph Joseph Jiménez,
3: Javier Solís. A Javier ah, Javier Solís también, Digo, cantante así como acá de. Ah, ah, ah sí, ah, sí, ah, Javier, don Javier, eh, no más.
0: Ah. No sé. Que, que
3: tienen los no, Erasno, Erasno, por favor. Oye, Choco, como dicen en inglés allá los gabachos, I'm thinking loud.
0: Oye, Choco, no deberías dejar que este bebé venga al show, pedo. Sí, y quién sabe de dónde, Choco, ¿eh? porque no anda, andan ahí este. curva. No,
3: no que no iba a haber alcohol, no que no iba a haber alcohol aquí.
0: Hasta en calcetines trae. ¿Quién cantó
3: una canción que es? ¿Cómo
0: va? A ver, a ver. No
6: sé...
3: ¿Qué tienen tus ojos? Le, le, una, Choco, sí, rápido, grabamos una morra, fue a Choco a hacerse una cirugía. Y le dijo, eh, se puso las boobies y todo. Dijo, doctor, voy a venir para hacerme una restiradita de cara y la nariz y todo. Le dijo el doctor, eh. no ocupas. Dijo, ¿por qué? Dijo, ya con esas boobies que te puse, nadie te va a ver a la cara. No <risa> 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 sé qué
7: tienen tus ojos.
3: Bueno, en eh, eh, la música, muy bien. ¿Y, ¿Y qué más?
0: Bueno, ahí gana México, ¿no? Yo creo. este También tiene unos programas interesantes ahí en Argentina, pero yo creo que no son importantes. Ahorita. ¡No, no! ¡A la
3: cama con Porcel! ¡Ay, sí, ah. sí! sí. <risa> ¡Ay, mi amor!
0: Me conoció
3: por la gorra. ¿Y eso? ¿Esos videos? Sí. Las, las gatitas. <risa> ¡A la cama con Porcel! ¿Era argentino, güey? Sí. ¿Neta? Sí.
8: No manches.
6: Por favor. Me voy.
8: bueno el pero venga por acá, por favor, no se vaya. Ya le he dicho mil veces que tiene que haber comunicación entre la gente. ¿no? O sea, los
3: argentinas Argentina podían hacer campeones del mundo siempre. Nomás mandan estas argentinas a que le salen así a los rivales. Bye. Oye, loco, ¿qué te pasa? ¿Cuál es? se hicieron un, un quilombo? ¿Qué cerró el quilombo? ¡Que armame el quilombo acá, chiquita! Oye, Garbanzo, nosotros comemos tacos, güey. ¿Qué comen esos güeyes en la calle? O sea, antes un partido, tacos, después, ¿qué comen esos güeyes? Ellos,
0: eh, muy popularmente, Chocó, los argentinos, comen choripán. Uy. ¿Choripán? ¿Qué
3: ¿Choripán?
0: ¿Qué es, es eso? Choripán, es un panecito con, pues, con, con carnita. Chorizo. Sí, la, la misma palabra lo ver, dice. Es una salchicha, es como un hot dog, pero ellos le ponen chimichurri y todo. Y ¿no? fíjate que les dicen panchos, Chocó. Eh, ¿También? también. A los perros calientes, a, a los otros dicen panchos. Entonces, si comparamos el pancho de ellos... Contra el pancho de nosotros creo que se la matamos. No, con los panchos que hacen las mujeres.
3: Oh. <risa> o sea, tenías que decir algo así. Uh. ¡Choco! Nos están viendo los de seguridad, no golpeen. Que aquí tenemos a Jalam Mesta. Oh. ¿A quién? Jalam está. está. Ay, Dios mío, a ver,
0: garbanzo, ándale, que ya me quieren adornar. Oye, Choco, cae el meteorito, ¿no? Se le han dado un madrazazo allá en, este, en la península de Yucatán. Ah, ¿sigues sí, tú con el meteorito? No, no, es que pasó algo interesante en Argentina al respecto. ¿Qué
3: en pasó? es
0: Choco, de, después de que cae el madrazo en México, puf, se hace un desmadre en todo el mundo. Oye, ¿no?
3: deja de hablar así, se cayó el meteorito y ya, o sea,
0: ¿qué es eso? Pues bueno, mil, miles y miles y miles de años después, Choco, llegan algunos arqueólogos ahí en Argentina y empezaron a rascarle a la tierra, Chocó, ch, ch, y empezaron a encontrar un, un, un algo así largo, no grueso, duro. Empezaron uh, ahí con sus brochitas a rascar.
3: Ay, y vámonos. Y
0: que empiezan uh, a sacar, Chocó, unos huesotes de este pelo. ¡Ay, hijos de la Chu! es
3: este de este pelo? O sea, unos, así? Ah, unos okay. huesotes así. De este tamaño.
0: Hace cuenta que toda tú, así, toda tú, era, era solo un, un solo maldito hueso. ok,
3: ok. ¿Y qué era?
0: Y pues después había... Entonces sacaron Choco como unas 20 tus, así como tú, y era un chorro de huesos, era un cuello Choco, un cuello, un cuello totote, entonces ahí descubrieron al dinosaurio más grande de lo que existía en la prehistoria y vivía o caminaba por ahí en Argentina. Era sea, tan el gran...
3: dinosaurio más grande jamás encontrado fue encontrado en Argentina. En
0: Argentina, después del el guamazo que se dieron ahí wow. en la provincia de Yucatán. Eh, fíjate qué tan alto no estaba, que su cuellote chocó abarcaba hasta ocho pisos de un edificio moderno. ¿El cuello? El cuello, o es sea, el maldito. A
3: ver, a ver, esto es, es mega... Es, no, no, era una, un animalazazo. Oye, güey, entonces nosotros éramos como unas hormigas.
0: Ah, a ver, éramos unas Si el
3: pescuezo era un edificio de ocho pisos, güey. Ay, güey, cómo tendría la. Re... Oye, este... Oh my god. ¡Ah! En lo que piensa el americanista. Ay. Y bueno. ¿Cómo tendría? El... O sea, no entendí. ¿Cómo tenía el No entendiste y le pegaste. ¿Cómo tenía el sí. Bueno, oye, Choco, y en México. Yo imagínese, güey. Voy a miar ahorita vengo. Indias, una mendiga laguna. Ahorita bueno, vengo, voy a miar. ¿No
0: Voy hayan... a hacer un, un río. ¿Sí? Oye, imagínate que estás abajo y que te caes, hijo ah,
3: sí, de. Es la ca como la de ña ñagara choco, así. ¿Te imaginas un pedo? No. El dinosaurio Ay, más grande del, del mundo, güey. Sí, es está. Ay, ni me digas quién gana, porque de ahí en México, porque nosotros aventamos el meteorito, güey. Y matamos ese, ese.
0: No, pero hablamos ese. en animales, güey. O sea, sí se los madreamos nosotros, pero en animales creo que sí nos gana. Porque ¿sabes qué bueno, animal en México? a ustedes. Hace 3.000 años chocó, ahí hubo un animal que descubrieron en México. Y este, ¿sabes cuál es? A ver, te voy a dar. Un
3: animal en México sí. que descubrió Tres mil años. Existe, en Colima. ¿Existe todavía?
0: Eh, sí, sí, sí. Todavía ¿Es existe.
3: Es un animal que puede ser comestible.
0: Este. Hay gente que se lo puede. Pero es robinar. mascota. Es mascota y se lo pueden comer. El perro. Es un perro. ¿En serio? Sí. ¿Cuál, de hecho, el Cholos Cholos es el Choloscuincle. Bueno, hay dos, hay dos ahí. Porque el perro mexicano de los aztecas según era el Choloscuincle. Ese, es, exactamente. Pero fíjate, Choco, que mucha gente tenía el concepto de que este perro era en Tijuana y otros lugares, pero no, este ¿Pero perro. ¿Pero
3: quién dijo que en Tijuana?
0: Hay bastantes gentes. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. Choco, de, de verdad, en la, en la no, historia. No, yo sé que
3: los, eran los aztecas centro de México.
0: Bueno, pues en Colima, Choco, es donde es que nace esta raza. Le pusieron
3: así en Tijuana.
0: Esta, esta raza de perros nace nace en Colima y hace tres mil años lo domesticaron. Este perro, se, se lo con, porque había otras copias, había unos piratas ahí.
3: Oye, acuérdate que en Colima empezó todo lo de los aztecas. Ahí empezó en Colima.
0: Estos cuates Choco empezaron a ver a este perro y dijeron, ¿sabes qué? Hay quienes nos quieren dar este gato por libre porque había otros perros ahí raros. Ah, que eran, y ese no o o raro. oce, celotes se llamaban, otros animales. Ah, ah los. Y los, los pelaban a la chía.
3: Ah, y, para que vieran que... Para, para venderlos. Para como...
0: venderlos, pero, decían, pero como no me decían que eran como gatos... No,
3: güey, cuando compraban aquellos los depositaban por cel o eh, venmo.
0: No, no, güey, la pompey Tenía la pompey Toma tu perro Entonces, bueno, Oye Garmanzo,
3: tenemos... entonces sí, yo creo hey, que Cholice la dice. gente cree que los leones son ahí de Guanajuato <risa> no,
0: wey, todo, el mundo sabe. todo el mundo sabe que son de allá de Francia Pero bueno Choco, y otro perrito que también este es muy famoso en el, a nivel mundial es el Chihuahua
3: Y el Chihuahua no me digas que es de Argentina
0: No, 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 es ah, el Chihuahua o sea, que no nosotros tenés...
3: Oye, pero tú sabes que los cuincles son muy caros Allá por donde yo vivo, en Beverly Hills, hay muchas personas que, de hecho, las hijas de Obama tenían unos choloscuincles, que también según sirven como terapia para personas que tienen ansiedad.
0: Ah, ¿de verdad? Ah, pues el cuate ese de Coco lo tenía, ¿no? Estaba muy ansioso. Ah, también el perro de Coco. Uh -huh. Sí, era ese, ¿no? Pero bueno, Choco, ahí está. Esto es, si no fuera fútbol, ¿quién ganaría? Si no fuera fútbol,
3: ¿quién ganaría, loco? Saludos a mi amigo, si nos está escuchando allá en Estados Unidos. Mi amigo en Los Ángeles, Choco, se llama Mariano, argentino, igual que yo, de River Play. Somos de River, Ay, loco. Sí, tú sí, y yo. arriba River. Hemos ido a los asados, a los asados argentinos. Maestro, ¿el asado o la carne asada? A ver, Brody, en, en el norte de Sonora, en Monterrey, hacemos buena carne asada, pero hay, hay, que, hay que aceptarlo. El argentino tiene una parrillada con más... Eh, o sea, sí. si no te gusta algo, te, lo que nosotros le llamamos la rellena, ellos tienen el chorizo, tienen otras cosas que le echan a su parrilla y nosotros creo que estamos ahí limitadones, pero pues ahí está. Señores, regresamos, Choco, Alberto García Garciaspe. Vamos con los resultados que de hoy... Viene Choco Salvaje, eh, Alberto García Aspe, viene Charla Callejera Y en Mr. FIFA les tengo cuando los argentinos envenenaron a los brasileños uh, Eso les tengo el día de hoy Mañana Argentina, México, aquí loco Si pierde México me voy a dar una Argentina
4: la <risa> Chocolata
7: Chocolata es el show más chido en el mundial Esperando la Chocolata es el show más chido en el mundial
9: Así suena tu tía cuando le dices que te vas a casar ¿Eh? Y que va a ser la madrina
8: ¿Ah? Y la encargada de comprar el pastel de la boda
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Esta es charla mundialista. El partido de México-Argentina se sigue calentando como no te imaginas. La gente, el público, los aficionados de ambos equipos aquí en Qatar, especialmente cerca del estadio, especialmente afuera de los hoteles, especialmente en las tiendas, en todos lados donde te encuentras argentinos, donde te encuentras mexicanos, los dos quieren la victoria. Bueno, pues fíjate, yo me encontré a unos mexicanos que estaban por aquí paseando en un área que se llama Corniche, que es el área donde la gente va a disfrutar de lo que es los fuegos pirotécnicos. Hay mucho ambiente, música, mucho relajo, varios, este, varios canales, muchas actividades ahí, ¿no? Eso fue lo que me dijeron estos mexicanos acerca del partido contra Argentina el día de mañana. Checa lo que dijeron. Primero, a ver, las damas, ¿cómo se llama usted? Paola. Paola. El, par el resultado para mañana, México-Argentina. Empatan. Eh, ay, eso nos va a poner en problemas. ¿Cómo te
10: llamas usted? Paco. Marcador. El corazón me dice que gana México, la razón me dice que se pierde
0: 1-0. A su mecha, eso eh, eh, los argentinos deberían de ser agradecidos, ¿no? Es un, como darles una manita.
10: Sí, claro, una manota, una manota <risa> más bien.
0: Una manota de Dios. ¿Cuánto te llamas tú? Gustavo. Gustavo, ¿cómo ves el partido de México mañana?
8: Difícil, complicado, pero bueno, hay que
0: echarle. Yo veo un 0-0. 0-0, perfecto. ¿Y usted? Gustavo. Gustavo, ¿y cómo ve el, el marcador mañana? 1-0, gana México. 1-0, ¿eh? sí, como que aquí sí se puede. ¿Tú cómo te llamas? Enrique. ¿Y el marcador mañana?
10: Gana México
0: 1-0. Vamos a ver el Tata. ¿Con quién empieza? ¿A quién, a quién mete de primera? ¿Cómo ves a Funes Mori? ¿Cómo
8: ves a Jiménez? Yo creo que empieza prácticamente los mismos, por ahí va a ser un cambio, va a meter a Guardado, quizás se pilla, no sé si a Chávez o a Herrera. Eh, y por ahí creo que va a ser otro cambio porque ya lo ha estado expresando de lateral Quizás se viene con Kevin o con Johan que dice que por la velocidad Y de centro delantero no me agrada mucho pero creo que sí va con Funes esta vez A darle minutos y anotarle
0: gol este, a su propio país, no sé qué pasará Un argentino como director técnico con un jugador argentino delantero ganando a la Argentina Uy uy uy, Laines, nos hace falta
10: pues hace falta cualquiera que sea, que no sea Funes Mori, hace falta Chaquito, hace falta Chicharito, la verdad es que yo veo poco menos que imposible que Funes Mori vaya a anotar un gol, no trae buena racha, no trae ritmo. No. A final de cuentas sus genes le van a decir no lo hagas <risa> es lo
0: que yo estaba pensando porque incluso fíjate que me comentaron bueno el Tata ha dirigido a varios de los jugadores de la selección de Argentina eso nos puede beneficiar ¿no? porque los conoce ¿tú qué opinas?
6: yo pienso que en algún momento sí como comenta aquí él el Tata sí como argentino yo creo que sí va a lo mejor a tratar de apoyar a su selección.
0: Al hacerles la pregunta fíjate que yo les veía la cara y se ven como preocupados, ¿eh? No hay mucha confianza en el equipo, hay mucha incertidumbre, pero pues si otros equipos que no son tan fuertes como Argentina pudieron sacar la casa, creo que México también. Y hablando del equipo rival, me encontré a una aficionada de Argentina. Oye, ella... No, dice que no sabe mucho de fútbol, pero obviamente sí sabe lo que está pasando Y le pregunté varias cosas, ella ya tiene viviendo aquí seis meses Ve lo que me platicó de este bonito lugar aquí en Doha, en Qatar. Lucila, ¿de qué parte de la Argentina eres? Eh,
11: de Buenos Aires, de la capital
0: De Buenos Aires Oye, este, ¿con quién vienes a ver la Copa del Mundo?
11: En realidad estoy trabajando acá yo Ah, ¿te viniste a chambear? Sí, hace cinco meses estoy acá
0: No me digas, ¿y qué, a qué te dedicas aquí en Catar?
11: Eh, soy mesera en un hotel Ok, entonces de
0: A ver, entonces vienes de Argentina vienes es, ¿Es plan con maña? ¿O, este, o te, no sabías que había una copa del mundo y te tocó trabajar?
11: No, sí, 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 sabía fue un poco de las dos eh, me impulsó mucho a venir por el mundial pero bueno sí por trabajo y por salir del país para viajar
0: ah no digo es buena excusa eh, tienes que saber qué va a pasar mañana eh, sí, obviamente sabes lo que pasó que <risa> yo creo que ha de ser mucho dolor no quisiera estar en tu lugar ¿cómo ves el partido México-Argentina el día de mañana? un día nada más de espera
11: yo solo espero que ganen <risa> yo perdón pero yo mi corazón y del corazón de todos los argentinos necesitamos que ganen. Sí, el partido, la verdad que fue muy inesperado. Yo estaba en la cancha y mi corazón estaba roto, se me cerró el estómago. Eh, pero bueno, esperamos que ganen, ustedes también quieren ganar, así que vamos a ver, espero que, que haya mucha lucha por parte de los dos equipos y bueno, y que gane el mejor o el que, sí, que lo de todo.
4: Y,
0: y es que yo creo que, digo, todos siempre queremos la victoria, ¿no? Pero eso es que me imagino que es muy significativo para ustedes, porque es la última Copa del Mundo de Lionel Messi, sí. y creo que una persona con tanto talento, sí debería de tener un trofeo de Copa del Mundo en sus vitrinas y el que se vaya sin ni siquiera pasar a la siguiente fase sería algo horrible, ¿no?
11: No, sí, si sin pasar, ni siquiera llegar a la otra etapa para nosotros sería muy triste pero bueno vamos a ver, el, el fútbol es así, ¿viste? Sí. por ahí no, no gana el mejor o no gana el que todos esperan pero bueno, realmente esperamos con muchas ganas de que así sea. ¿Qué tal, eh? Así
0: es de que haciendo vida por acá y mañana se va a lanzar a ver el partido.
3: Anota un gol enviándole dinero a tus seres queridos con la aplicación de Western Union. Envía dinero a tus familiares y amigos de manera rápida, fácil y confiable alrededor del mundo en más de 130 divisas. Envía dinero 24-7 de forma rápida y fácil cuando quieras. Desde cualquier lugar en nuestra aplicación, desde tu teléfono, con tan solo unos toques con la aplicación Western Union. Puedes enviar dinero a los tuyos alrededor del mundo y en casa para el cobro rápido en efectivo. Y al enviar dinero con la aplicación de Western Union, tu información queda registrada para la próxima transferencia. ¡Qué conveniente! Disfrute de la fiesta del fútbol más grande del año. Enviando dinero a sus seres queridos con Western Union. Descargue la aplicación de Western Union hoy. Servicios ofrecidos por Western Union Financial Service, Inc. NMLS, 906983 o Western Union International Service, LLC, NMLS, 906985
0: las cosas muy interesantes el día de hoy la jornada de juegos para el día de hoy viernes, estuvo interesante Países Bajos contra Ecuador, Holanda empataron a un gol un partidazo de parte de Ecuador estos cuates pudieron haber sacado el partido pero bueno, el travesaño les decía que no, así es de que bueno, después del primer partido en el que dejaron pues muchas dudas Ener Valencia, el delantero el líder de Ecuador, hasta donde se ve estaba haciendo pues todo lo que podía o lo que estaba en su poder junto con su equipo para poder sacar la victoria, pero al último no pudieron. En el otro partido del día de hoy, Gales contra Irán. La selección de Irán, ahí van, ¿eh? La pregunta era, ¿Irán a ganar? Irán al Mundial, Irán a calificar <coughs> Bueno pues ahora sí Este, ahora sí Irán Este, a la siguiente Fase, porque van muy bien Gales, creo que hasta ahí ha llegado Mis queridos chavacanos, sumaron Su primera victoria de este Mundial Los Dragones Rojos, con goles de Chesmi Y Reizan en el último suspiro Así es de que vamos a ver cómo le va A Irán en los siguientes partidos Qatar quedó en el camino con un gol Senegal le metió tres golazos Estados Unidos y Inglaterra no se hacen daño, quedan en empate. ¿Qué pasa con la selección mexicana? El Tata Martino dio a conocer qué es lo que está pasando en su escuadra. Vamos a escuchar lo que dijo el Tata Martino eh, y qué clase de partido cree que es el que le espera el día
8: de mañana. Argentina ha jugado, sobre todo, mucho al principio del ciclo Scaloni, esperando y saliendo al espacio. Nosotros mismos lo hemos sufrido en el 2019. Eh, y me parece que ha ido mutando y ha ido sintiéndose mucho más cómodo en la última etapa, este, protagonizando los partidos, con mucha posesión, este, con mucho juego interior. Bueno, este, nosotros atendemos las dos situaciones. De la misma manera que contestaba yo la primera pregunta: Nosotros también intentamos este, que el partido pase por jugarlo mayoritariamente con la idea nuestra, pero teniendo un rival tan poderoso enfrente, también tenemos que preparar o, o pensar en, en, en momentos en que el partido no se dé de la manera que esperamos.
0: El Tata viene con todo y así como lo escuchas con algunos aficionados argentinos, creen que el Tata todavía tiene la camisa de Argentina bien puesta. El Tata dice qué pasa por su mente como argentino, cuando esté ahí enfrente de los
8: argentinos. Bueno, en realidad lo, lo que suceda o lo que sucede normalmente cuando se trata de fútbol lo pongo en el contexto del fútbol. No desconozco la importancia del partido, tanto para México como para Argentina. Eh, no desconozco que probablemente el, el, el futuro de las dos elecciones dependa mucho de lo que suceda mañana. Eh, incluso hasta cuando eh, se eh, hizo el, el programa de partidos y nos tocó con Argentina en el mismo grupo, nunca imaginamos un escenario como el que se va a dar mañana. Pero bueno, en definitiva, trabajamos para México y queremos lo mejor para México.
0: ¿Y qué tal, eh? ¿El Tata qué tan desesperado está? para estar ahí ya frente a la cancha con Argentina, ¿qué es lo que está pasando por su cabeza?
8: Yo creo que analizarlo de esa manera, siempre hay dos cuestiones, primero también hay otro, otros partidos que se van a jugar y, y, y eso también tiene sumo interés en, en lo que pasa en nuestro partido y además uno es, es muy difícil establecerlo desde ese punto de vista sin entrar en, en el análisis de lo que va a suceder en el partido, porque hay veces que un partido se da de tal manera que vos no mereces nada y, y en empatar el partido termina siendo un resultado bueno, y hay otras veces que mereces más, no te digo este, un, con una diferencia abismal, pero sí entendemos que deberíamos haber tenido más contra Polonia, y obviamente que el empate no nos satisface, pero me parece que analizarlo solamente como un número aislado, sin observar el desarrollo del partido, es muy difícil. En
0: otros audios también el que habló y dijo de qué está hecho, es el Chucky Lozano, habla y dice cómo se siente acerca del equipo.
10: Creo que tenemos unos grandes compañeros, grandes futbolistas con mucha calidad, creo que lo estamos preparando muy bien el, el partido claro que nos enfrentamos a, a un gran rival, pero bueno este, siempre tenemos la esperanza, estamos aquí, estamos con la oportunidad de poder eh, avanzar y bueno, solo quedan en nosotros ¿no? creo que vamos en buen camino, tenemos la oportunidad mañana y...
0: Le preguntan al Chucky, oye Chucky ¿Con qué equipo crees que te vas a enfrentar el día de mañana? ¿Qué tipo de equipo, qué tipo de táctica? Es lo que dijo Chucky?
10: Eh, yo creo que nos vamos a enfrentar a un gran rival, ¿no? Como te dije, tienen al mejor del mundo, que para mí es Messi, y bueno, eh, y con grandes jugadores, que todos juegan en, en grandes clubes, y bueno, eh, creo que ellos igual tienen la responsabilidad de, de salir con todo, y bueno, nosotros también tenemos que tener con, con esa mentalidad de que, ellos, de que ellos van a salir de la mejor manera, y, y bueno, nosotros también.
0: Ahí lo tienes, y bueno, la noticia del día también fue, Neymar quedó fuera por un tobillo, el jugador del PSG, esta es la noticia que está dándole la vuelta al mundo rápidamente y aparentemente sufrió un esguince, está pendiente de completar diferentes pruebas médicas y ver cómo va evolucionando su lesión ahora, la pregunta aquí es ¿cuánto tiempo va a estar de baja? lo normal teniendo un esguince de tobillo sería un periodo de baja de 10 a 12 días, pero es importante el proceso de recuperación así es de que tiene que ser muy intenso y estamos en espera de ver qué dicen los médicos acerca de esta lesión, así es de que mis queridos chavacanos esto es charla mundialista Regresamos con más Aquí en el show más chido de las tardes
9: Charla Mundialista Llegó a ti por Gran Centenario El tequila número uno de México Por Camaronazo Que siga la fiesta
2: Across America BP supports more than 275,000 jobs To keep energy flowing Jobs like Updating turbines at one of our Indiana wind farms And
5: Era tu la chocolata encantar
7: Era tu la chocolata el show más chido en el mundial Era tu la chocolata el show más chido en el mundial Choco salvaje,
0: choco salvaje, choco salvaje mundial llega desde Qatar a punto de empezar. Una historia más, no te la perderás porque las camas van a rechinar. Un episodio más, ¿qué es lo que pasará? Choco Salvaje Mundial llega desde Qatar.
3: Choco Salvaje.
9: Capítulo pasado de Choco Salvaje
5: Oye Choco,
3: otra cosa Sí Diablito, ya sé, lo que tú quieres Comer, ahorita vamos a ir a comer
4: No, 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 no.
3: quiero que tengamos Sexo antes que termine Este capítulo No Choco, a mí no me veas así, órale a darle mamacita
9: Diez segundos después ya estuvo muchachos. ¿Qué les dije? Que fue de volada.
3: No aguantó nada el gordo. Choco salvaje soy
9: yo. Aprovechándose de Choco salvaje, Diablito tuvo su oportunidad con Choco, aunque solo fueron unos segundos.
3: No manches, diablito, güey, nomás le aguantaste 10 segundos.
9: Eres una vergüenza, Brody, para este equipo. El que menos dura son
0: 30 minutos y ya cansado y desvelado. ¿Saben qué? Ni siquiera merece vivir este gordo.
10: ¿Están diciendo que lo van a matar?
0: Sí, lo vamos a hacer.
9: Y que sea ahorita, que es de noche y estamos solos aquí en el desierto.
3: ¿Qué, ¿Qué dijo? dijo? Eh, que no lo maten, güey. ¿Y tú cómo sabes? Yo soy de Michoacán, garbanzo, de donde son las mejores carnitas. Nosotros ya sabemos qué dicen los puercos antes de morir. Así que, rápido, Edwin. ¡Cuchillo al
0: corazón! ¿Por qué yo? Yo solo estoy para servirle a la choco salvaje.
3: Edwin, haz lo que te dicen. Necesitamos la lámpara, ¿recuerdas?
0: Está bien. ¡Ven acá! ¡Toma!
3: Oh, my God. ¿Qué van a hacer con el cuerpo? Pues carnitas. Pero es ilegal, bro, de comer puerco aquí en Qatar. Por eso, güey, hay que aprovechar para hacer unos chicharrones, carnitas y, pues, unos cueritos para la botana. Choco salvaje. <risa>
10: ¿Qué tal, Luis? ¿Te gustaron? Estas carnitas están bien buenas, Erasno. Pero me gusta más la de maciza Es pues ¡Qué feo que te maten! ¡Solo por durar 10 segundos!
3: Oye, brody, pues muy buenas, muy buenas las carnitas Pero ya vámonos de aquí ¡Sí, choco! Primero los cuartos de la suite Y los boletos para los partidos del Mundial Mañana, primera hora, tendrán los cuartos, los boletos Pero el día de hoy todos van a dormir en mi suite ¿Qué? Choco Salvaje
9: soy yo. Choco Salvaje cree que Erasmo tiene la lámpara con el genio y que si ella talla esa lámpara, el genio le dirá dónde está el tesoro de Tutankamón y Ramsés el Grande. Pero la realidad es de que la lámpara que tiene Erasmo es una lámpara pero de baterías. Oye Choco, qué bonita suite.
0: Eh, Esta más o menos. Choco, ponte musiquita acá, sonidero. ¡B -b -b! No, esa música naka no huacala. No, shh, shh, calladita, mi chava. Aquí las cosas ya cambiaron. Ahora usted hace lo que aquí se le ordena. Aquí mi compañero de la máscara, mejor conocido como Erasno, no le entregará la lámpara que tanto deseas.
3: Ay, Edwin, está bien. Ponle la música sonidera que él quiere.
0: Sí, Su Majestad.
3: ¡Música! ¡Está sonando el teléfono! Oh my god, seguro la policía ya supieron que. que matamos a un puerco y no lo comimos sabiendo que es ilegal aquí en Qatar. Yo, yo la verdad no tengo
10: nada que ver. Eh, yo solo comí poquito de la maciza.
0: Yo solo dos chicharrones estaban muy duros. Pero ya ven que por mis dientes no puedo masticar duro.
3: ¡Ey, oye! ¡Tranquilos, tranquilos! ¡No se muevan! A ver, yo con esto el teléfono. ¡Bueno! Sí, aquí está. ¿Cuál es el cuarto? Choco, te está buscando un hombre rico de Qatar, que es un jeque que se llama Mohamed Salim. Oh, my God, no juegues. ¿En serio? ¿Mohamed Salim? Sí, Choco, te lo paso. Sí, claro. A ver, dámelo. Quítate. Ay, ay, sin aventar. ¿Hola? si diga? Sí, claro. Ahorita voy.
9: salvaje se dirige con uno de los jeques más poderosos de Qatar ¿qué sucederá?
3: pasa princesa mexicana adelante es el momento agárrenla oh my god suéltenme suéltenme, suéltenme por favor dinos dónde está la lámpara sabemos que ustedes la tienen tenemos micrófonos en el cuarto de usted mi, mi, mis amigos la tienen yo sé dónde. Llama en este momento. Sí, claro, permíteme, jeque. Que por cierto, no sé si quieras arreglar esto de, de otra forma.
9: 15 segundos después.
3: Oh, my God, este parece es el diablito. Solo 15 segundos. Apenas para hacerlo carnitas también. ¿Qué está diciendo usted? No, nada. Cállate o vamos a matarte. ¡No!
9: ¿Qué pasará en el próximo capítulo con Choco Salvaje? ¿Les dirá que Eras no tiene la lámpara y renunciará al tesoro de Tutankamón y Ramsés el Grande?
4: ¡Choco
3: Salvaje!
7: Salvaje, Choco Salvaje. Choco
0: Salvaje Mundial llega desde Qatar. A punto de empezar una historia más. No te la perderás porque las camas van a rechinar. Un episodio más. ¿Qué es
1: lo que pasará? Choco Salvaje Mundial llega desde
5: Qatar.
4: Erano la chocolata escatada!
7: ¡Eran la chocolata! la chocolata! el la más chido en el Mundial más chido la chocolata! el show más chido en el Mundial Erano la
3: señoras y señores, ya estamos en Qatar y estamos con esta charla mundialista. Hoy estoy emocionado, maestro, y no diga que estoy emocionado porque yo le iba al Necaxa.
7: Ah, wey, eso es verdad. Wey, a, todo, a
3: todo, Ve al garbanzo. No, 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 no. A, mí, a mí. Todos sabemos, Erasno, de que tú eras
9: un fanático del Necaxa que te has sí. cambiado a la América. Simplemente habla de tu cobardía, bro.
3: Eras electricista. Sí. Hijos de su madre, no manches. <risa> señoras y señores, en la línea tenemos al señor Alberto García Asper. Muy buenas tardes, Beto ¿Cómo estás?
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy bien, ¿ustedes? Muy
3: bien, Muchillo. Oye, ¿te puedo decir así, Beto? ¿O, o cómo te puedo decir?
12: No, Beto, está
4: perfecto. Oye, ¿eh?
3: ¿Qué pensaría yo cuando vi al Necaxa? No liba, pero estos así dicen. Del Ratón Zárate, García Aspe, Alex Aguinaga, Nacho Ambriz, Nicolás Navarro, el Chemi Gareda, Ricardo Peláez. Todos esos. Yo no sé por qué me sé los nombres del Necaxa, pero era el equipo de la década, Beto. ¿Cuántas veces campeón con el Necaxa?
12: Tres veces campeón con el Necaxa. Necaxa, la verdad, gracias a Dios, y una época, como tú lo comentas, maravillosa, la verdad, que fue una época dorada del Necaxa en los 90
3: Sí, oye, ahorita vamos a hablar de la selección, cómo ves a México para este Mundial, pero así rapidito, que este tú empezaste en el equipo de los Pumas, eh, jugaste en Necaxa, fuiste a River Plate, jugaste en el América, en el Puebla, ahí te retiraste, eh, tú eres un pues, un vato estudiado, eh, de, de, hay muy pocos jugadores estudiados, ¿no, Beto?
12: <risa> bueno, hay algunos, la verdad no 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 la mayoría, pero cada vez el jugador se prepara más y, y todo, pero sí, yo gracias a Dios pude estudiar, tuve la licenciatura de administración de empresas, a, además de llevar toda mi carrera como futbolista, ¿no? Las pude combinar perfectamente.
3: ¡Qué chido! Muchos dirían, ya ves que ahorita anda de moda la palabra fifi dirían ah, pues es García Aspe, este dato es blanco y tiene un apellido así, y luego este debutó en los Pumas, pero ¿tú eras de los que agarraba el camión para ir a entrenar,
12: Beto? Sí, 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 al, al inicio sí, cuando estaba chavo sí me tenía que empezar a, a entrenar todo y ya después ya, ya teníamos nuestro coche, pero a, a base de muchísimo trabajo, de mucha dedicación y de meterle con todo, ¿no? Meterle con
3: todo, yo creo que hay pocos jugadores que le meten con todo, ahorita vamos a hablar de eso y más de la selección, pero esto está muy chido, ¿es mito es realidad que tú a los cinco años eh, a tu, a, en una escuela que era para equipos de siete años para arriba, tú a los cinco dijiste, yo le entro porque le entro.
12: Sí. Sí, totalmente, no, no era una escuela, era un club, el club del Centro Asturiano de México, y sí, así fue, a partir de los cinco yo fui y me tuvieron, no me tuvieron la verdad, pude convencer a, a los papás de que me inscribieran, aunque tuviera cinco años, ¿no? Y, y ahí arranqué a los cinco años, siendo la categoría a partir de los siete, y, y bueno, eso me, me ayudó mucho a, a empezar antes, ¿no? Y, y a irme forcando en esto del fútbol.
3: Me, me acordé de Maradona, que hizo lo mismo cuando él empezaba, que... <coughs> eh, estaba en la categoría de más grandes y él, este, quería jugar hasta, usó algo ahí chueco para pa poder jugar. Tú dijiste con cinco añitos, yo quiero jugar aquí, tú te llevaste tus fotos y todo para que te registraran.
12: Totalmente así llegué, llegué con mi, mi nacimiento, mis fotos y con los papás que estaban en las inscripciones ahí en el Centro Asturiano de México y, y con una firmeza tan fuerte que, que al final les dio mucha risa, <risa> pero que <risa> acabaron inscribiéndome, ¿no? ¡Qué chido!
3: ¿Cómo ve, maestro? No, es que habla, pues, de la personalidad, Brody. O sea, si a los cinco años tienes la actitud de decir, yo entro, porque entro? Yo voy por mi y me pido que me registren. ¿Sabes qué? Ya, entrale, ¿no? Pues ya, pues eso que acabas de hacer eh, es muy interesante, pero Erasno, podría decir que América y Necaxa, todo lo demás, pero el señor empezó en el equipo del Garbanzo, en los Pumas, donde a los 13 años, Brody, lo vieron jugar y dijeron, vas para los Pumas, o sea, y ganaron. sí, ¿Por qué te llevaron a los Pumas? ¿Qué, qué fue lo que te dijeron?
12: No, bueno, estaba yo en, en bueno, en las y después en el colegio fuimos a un torneo a Estados Unidos exactamente, un torneo ahí importante donde iban equipos de, de varias partes del mundo y había muchos visores y a mí ya me venían siguiendo entonces ahí llegó Guillermo Vázquez Padre eh, y me invitó a los Pumas ya a las Fuerzas Básicas o sea, ellos iban viendo ese torneo, lo ganamos también y, y de ahí me invitaron a, a participar ya en los Pumas de la Universidad y a las Fuerzas Básicas ¿no? entonces yo ya ingresé a la categoría de 15 años teniendo 14 eh, en los Pumas, y, y bueno, ahí ya fue mi trayecto eh, de 15 a 16 y 16 a la reserva profesional, y después ya a debutar.
3: ¿Debutaste en el, la temporada 84-85 y, y ahí jugaba el Tuca
4: Ferretti?
12: Sí, 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 yo debuté en un equipo de, de grandes figuras: estaba el Tuca Ferretti, estaba Manolo Negrete, Luis Flores, Freddy eh, Cruz, eh, bueno, Miguel España. Había muchísimos jugadores ¿no? importantes. En ese entonces había seis seleccionados que iban a, a jugar la Copa del Mundo de 86, eh, entonces no, no estaba fácil, y gracias a Dios a, a través de, de mucho trabajo y dedicación, pues me pude quedar con un puesto titular ya en esa misma temporada al final.
3: Debutando y te titular, ¿qué? a ver, ¿qué, qué opina Tuca?
1: Naturalmente nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar con Alberto jugador muy temperamental, pero no más que yo, cagajo porque yo sí me enojo y yo sí le decía,
3: ¡Alberto, paso la pelota! ¡Pelota, carajo! <risa> ¿Cómo, anda, ¿Cómo anda mi ah, imitación del Tuca, Beto? ¿Tú que jugaste con él?
12: No, buenísima. <risa> igualito el Tuca. Eh, ¿Qué te dije? ¿Qué te <risa> dije? Igualito.
0: No, Yo siempre te he dicho... No, no, no. Siempre te he dicho que no, le haces igual.
12: Ay, güey, Parece o sea,
0: nunca, que hablas, hablas como un... No, nunca me dan crédito, güey, ustedes. Hablas como... Oh,
1: me, naturalmente, me acaban de hablar de Monterrey, voy a dirigir a los Tigres, porque ya corrieron a Miguel Herrera, naturalmente.
0: Ahora, a ver, como Miguel Herrera... Ahí Tal vez creo que pueda funcionar. A ver. No, nos no, no vamos enganchados.
9: No sé por qué me preguntan a mí, cabrón. Porque el, el equipo ya se hizo viejo, ¿no? Se los eliminaron. Porque el equipo subo, que me traen a Alberto García también, pues si quiere, ¿no?
3: Se matan puros veteranos. A ver sí ganamos. <risa> ¿Esa qué te pareció, Beto? El 1 al 10. Esa, un poquito menos, ¿no? <risa> Bien, gracias <papá. risa> Oye, Beto, pues vámonos con tu con tu historia en de gana al Mundial. 85. 84 debutas, pero jugaste en la final, tú jugaste tres finales contra el América, 84, 85, 87, 88, 90, 91, perdiste dos y ganaste una.
12: Así es, sí, así es, así es, la primera era novato de esa temporada, después en la segunda, ya jugamos la segunda final y ahí tuve una lesión, me lastimé ya en el segundo partido y tuve que salir, ya no la pude jugar el segundo partido en el Azteca por una lesión y después me tuvieron que operar del tobillo y, y bueno, ya después reaparecí para poder nuevamente 90-91 eh, jugar la, una nueva final contra el América y ahí sí conseguir el título con los Pumas de la Universidad así que la tercera fue la vencida ¡Ay!
0: feliz. Empataron, empató 3-3 y al final, pues, por mejor posición Pregúntale, mira, ¡vamos, ¡Puma! Pregúntenle a los de los Tigres cuál es su mejor
3: final contra la América, a los Rayados contra la América, Pumas contra la América. La ay va, o sea, de, tú eres el caxista, no hables o, de la América. O, 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 oye, Beto, pero algo muy chido, yo como americanista me acuerdo del gol del Tuca Ferretti de tiro libre, un, pero tú estuviste en la jugada antes del foul, tú te la llevas hiciste la jugada con el Tuca cuando les hacen el foul, ¿no?
12: Sí, 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 ahí, ahí fue una falta fuera el área, y, y bueno, la verdad que el Tuca ahí siguió un riflazo y, y consiguió el gol del 1 por 0, pero la verdad en esa final te pasamos por encima, ¿no? Como ellos, a lo mejor en las anteriores, en esa le ganamos 1-0 el partido de regreso, pero les podemos haber hecho tres o cuatro, Estuvimos todo el tiempo encima de su barco, y, y bueno, ahí tuvo mucho que ver el negro Chávez, que, que anduvo bien ese día, pero, pero bueno, se consiguió que era lo más importante el título con nuestra afición eh, en el estadio de Ciudad Universitaria y, y la gente estaba de bordada porque ya después de dos finales que habían que habíamos perdido eh, obviamente se consiguió el título y bueno, y toda esta época es la época donde empieza la rivalidad importante entre Pumas y América
3: Muy buen clásico, y luego te vas al Necaxa, ya, ya sabías lo que era ser campeón y tres campeones con el Necaxa el primero contra el Cruz Azul que que ahí estaba que Limo Basay, estabas con Nainaga y tu segundo campeonato en el Estadio Azteca, ¿no?
12: Así es, sí, 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 así fue y bueno, y también ganamos Copa y ganamos CONCACAF y todo, o sea, si te vas a ver todos los títulos que se ganaron con ese equipo, fueron muchísimos, ¿no? Ahora se habla mucho más del torneo de CONCACAF porque está más estructurado con todos aspectos ya con la MLS y con todo esto pero la verdad es que ahí ganamos, el primer torneo ganamos Liga, Copa y campeón de campeones y con CONCACAF, perdón, entonces imagina cuatro títulos en un solo torneo.
3: Y luego contra el Celaya y luego contra para el, bueno, de ahí te vas al River Play que en el 97 juegas en el América y te vas a Puebla eh, eh, ya pues, en el Puebla te retiras, pero tú, para la posición que jugabas Beto, metiste muchos goles, ¿no?
12: Sí, 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 bueno gracias a Dios tenía llegada de atrás y, y disparo de fuera del área y, y sí pudimos conseguir, ahí todavía viendo apenas las estadísticas, creo fueron lo que manejan son 152 goles, ¿no? Estoy como en la posición 20, en los, en los máximos goleadores de fútbol mexicano mm -hmm no, y, no, no, a ver, ¿sí? ¿no? Entonces, sí, la verdad que sí, sí se dio sí pude hacer muchos goles, gracias a Dios en mis equipos.
3: No Beto, y esos son los oficiales, tú sabes que hay muchos amistosos que no te, que no te cuentan, entonces pudieron haber sido más, eh, ¿tu gol favorito sería aquel contra Honduras que nadie esperaba ahí de, por el costado
12: no? Sí, bueno, es el que más recuerda la gente, no Esa, en todos lados donde voy lo recuerdan eh, todo mundo me lo dice y, y la verdad que yo también, fue un gol muy importantísimo porque ese partido la va a tener teníamos que ganarlo sí o sí o, o no calificábamos al Mundial, había un solo puesto para acceder al Mundial, al mundial de 94 y, y sí, fue importantísimo eh, porque fue muy complicada esa visita a Honduras y conseguimos al final triunfo y, y bueno, y eso nos permitió eh, poder jugar al Mundial de 94. ¡Qué
3: chido! Oye Beto, y fíjate que a veces criticamos a la selección y decimos, no, estos güeyes no pueden calificar aquí en la conga, pero siempre ha sido difícil para México llegar al Mundial, ahora sí ya pasamos. A la selección, Beto eh, Tú estuviste en la, en la selección Debutaste Metiste tu... tu eh, bueno, contra Guatemala ¿Anotaste en tu debut o no?
12: Sí, contra Guatemala Ahí se consiguió Sí, ganamos ahí un partido Parece un partido ahí Más amistoso que, que de, ya de eliminatoria Y sí, ahí debuté Y conseguí el gol Ahí empezando, ¿no? Eso fue de mis primeros partidos Con selección nacional, sí
3: Oye, pero no solo fue seleccionado Eras, no era el capitán de la selección Fue por mucho tiempo y ese gol que le metió Honduras y lo mete Roberto Carlos, cállate, se, se acaba el mundo, pero pues ya sabes cómo es el rollo, Brody. Y luego ganaste dos copas, bueno, Juan, estuviste en dos confederaciones y en el 99 ganaste el, en el Estadio Azteca con la selección mexicana contra Brasil, ¿eso estuvo bueno?
12: Sí, 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 eso estuvo bueno, la verdad porque fue con nuestra gente en el Estadio Azteca a reventar todo, fue un título importante eh, en la confederaciones, ¿no?, que, que se vino cuando veníamos de jugar la Copa América en Paraguay, habíamos quedado en tercer lugar y después jugamos la confederaciones y, y ahí se consigue el título ante Brasil, la verdad que sí fue muy padre, con toda nuestra afición ahí en el estadio Azteca apoyándonos y, y consiguiendo el título y, y ante Brasil, ¿no? Que, que siempre es una potencia.
3: Sí, y antes de a México, Beto, y decíamos pues era del montón, ahorita México del 94 para acá, hemos calificado a todos los mundiales y México siempre pasa del grupo, pero antes era como, como decían los ratones y si ganaba más porque estábamos en México, pero ustedes fueron los que le dieron a México cometo en el 93 fue cuando perdieron la final contra Argentina en, en la Copa América y se vio que ya está México agarrando color, ¿no?
12: Mira, ahí creo que fue el parteaguas del fútbol mexicano porque eh, la verdad llegamos a esa Copa América por primera ocasión como invitados y como el patito feo, ¿no? Todo el mundo veía hacia abajo y, y en quiénes son estos y, y al final acabamos llegando hasta la final argentina con Argentina y que recientemente la perdimos 2 a 1 pero, pero bueno, ahí creo que cambió todo el, el bueno, Ahora sí que como nos veía todo el, el fútbol sudamericano eh, Empezaron a darse cuenta que, que México podía competir con cualquiera ¿no? De ahí vinieron algunas otras Copas América Pero esa Copa en especial fue importantísima Porque el mismo el fútbol mexicano, los jugadores todos Nos dimos cuenta de, de que estábamos a la par Y que podíamos pelear de tú a tú con cualquier sí, fútbol sí. sudamericano Y el fútbol empezó a crecer ¿eh?
3: Sí, no, la, no, ya no la creímos gracias a, a su generación de ustedes Ahí con el, con el Nacho, con el Jorge Campo el emperador Claudio Suárez Con Ramírez Perales Man. Hasta el cadáver, Valdez, ahí andaba De, de, de metido Hermosillo, eh, y luego Beto, eh, llega el mundial del 94 Aquí empezamos en los mundiales eh, Tú, eh, se enfrentan A Irlanda, a Noruega Pierden 1-0, bueno, perdimos 1-0 Y luego con Irlanda le ganamos Y con Italia se empata en ese Partidazo, que desde entonces No nos ha ganado el, el que tiene Más nombre en el grupo, ¿no? Este eso fue muy chido. Y viene la, los cuartos de final con Bulgaria. Ellos tenían al mejor del mundo en la copa. Él tenía el balón de oro. El balón de oro era Cristo Stochko. Y ahí en penales, Beto, tú que no habías fallado, te tocó fallar en penal.
12: No sí, desgraciadamente, de hecho hice el gol de empate el uno por uno de penal también, y cuando en la serie de penales sí desgraciadamente nos tocó fallar eh, y bueno, sí fue muy doloroso porque eh, ante la mejor Bulgaria de la historia, como tú lo decías con con Stoico, que era que gran figura del Barcelona eh, fuimos mejores y no lo supimos no supimos concretar eso con goles para sacar el partido antes de los penales, y desgraciadamente en los penales nos tocó fallar, ¿no? y, y bueno, fue un aprendizaje duro y, y fuerte, pero pero bueno, así es el fútbol y, y uno tiene que aprender de eso. ¿no?
3: Pero fíjate, Beto, tú, así como líder de los líderes de la selección, era, era algo muy chido porque es algo que muchos dicen de esta selección y las últimas que les ha faltado, que es, pues, ya sabes, producto de gallina. ¿Y tú crees que es verdad o, 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 o sí tienen, pero no es lo mismo que antes?
12: Mira, no lo sé. Sea, a, mí, a mí no me gustan las comparaciones. Yo, yo te puedo hablar de lo que nosotros vivimos ahora viendo las actuales. Eh, ha habido muy. Ha buenas selecciones también y, y han tenido buenas actuaciones en Mundiales, pero pero bueno, eh, lo que pasa es que esta última, a lo mejor en lo que vamos a jugar ahora en Qatar, eh, el último año no ha sido de un muy buen nivel futbolístico de la selección y por eso hay mucha incertidumbre en el país donde la gente no sabe cómo nos va a ir, no o sea, es una realidad, ojalá la selección se conecte y, y bueno, se pueda conseguir un, una buena participación en Qatar. ¿no?
3: Sí, después del 94, Beto, todo el mundo aunque quedamos eliminados todos, decíamos bien México, nos la rajamos es más, el gol que metió Bulgaria fue de contragolpe, de tanto dominio y llega el 98 y, y antes del mundial del 98 Beto, perdíamos bueno, tú estabas ahí, más que nadie sabes, perdíamos con equipos de hasta de la segunda división, en amistosos nadie creía en México y para mí es uno de los mundiales más chidos que han hecho
12: Mira, la verdad es que eh, todo el mundo comenta eso de que sí, claro que la, la, el previo a, al Mundial nos fue mal, pero era porque Manolo nos llevó dos meses antes a Europa y estábamos haciendo pretemporada. Entonces estábamos trabajando físicamente y además jugando partidos. O, obviamente estábamos con las piernas durísimas todo y, y sabíamos que los resultados a lo mejor no iban a ser los óptimos, pero estábamos trabajando haciendo una pretemporada muy fuerte con, el, con Ariel González, el tocador físico, y siempre nos decía que quieren estar bien ahorita o, o el día que empiece el Mundial. Y, y, y sí, al final de cuentas, llegamos al Mundial de Maravilla, pero por eso era que los partidos a veces eh, nos llegó hasta golear Noruega de acuerdo, uh -huh. y algunos otros equipos pero era por esa situación nosotros estábamos convencidos y sabíamos que pero durante la... el Mundial íbamos a andar bien ¿no? y,
3: y, y partidazo contra pues todos, contra Holanda le, empa, le empatamos con un hombre menos contra Bélgica, mete aquel golazo Cuauhtémoc y luego en el, en el partido contra Corea, pues ahí metió un gol Peláez, Peláez es tu cuñado, ¿no? Ricardo Peláez,
12: exactamente, sí sí, sí, así es. Sí metió un gol y Luis Hernández hizo dos en el primer partido contra Corea y después lo que tú decías, lo de Bélgica, que fue un partido complicado porque nos expulsaron a Pavel Pardo casi empezando el partido y eso complicó todo pero en el segundo tiempo le supimos dar la vuelta, ¿no? Y, y después no se diga el partido ante Holanda, ¿no? También. Señores,
3: regresamos ahorita con más de este mundialista leyenda en charla mundialista. Él es el señor Alberto García Aspe. ¡Todo un crack! No se lo vaya a perder al regresar más de de su historia
4: Era tú la chocolata
7: escata. Era tú la chocolata el show más chido en el mundial Era tú la chocolata el show más chido en el mundial
3: Estamos de regreso con esta plática que tuve. Charla mundialista con Alberto Garcíaspe, uno de los menos chidos de la selección. Continuamos con esta charla. Ya en el 2002 te tocó otra vez el mundial. Esta vez, ¿quién era Aguirre? ¿Fue cuando el Estados Unidos nos eliminó?
12: Sí, exactamente, esto fue con el Vasco, pero ahí, bueno, desde la eliminatoria se tuvo muchos problemas, hubo cambio de técnico, llegó el Vasco, la eliminatoria estuvo complicadísima porque pues, quedaban cinco partidos, había que ganarlos todos y no estábamos fuera, y gracias a Dios se consiguió el pase al Mundial, y bueno, y después vino ese Mundial de, de Corea-Japón, que creo se tuvo una muy buena primera fase, pero después, desgraciadamente, perdimos ante Estados Unidos. ¿no?
3: Más de 150 goles en clubes, más de, bueno, casi 90 goles eh, casi, bueno, más de 20 goles en la selección eh, y, muy, y en pocos partidos, Beto. Ahora sí, eh, pues, ya antes de dejarte ir, te vamos a hacer preguntas que se llaman tiros libres, pero primero, Beto, dinos, ¿cómo ves a la selección tus tres marcadores que tú piensas ahorita con Polonia, con eh, Argentina y luego con Arabia? ¿Cuál es tu pronóstico?
12: Mira, yo creo que el primer partido es el más importante, y que es ante Polonia y creo que México puede ganar 2 a 1. Eh, el segundo partido ante Argentina se podría perder a lo mejor 2-1, y ante Arabia Saudita, creo que México puede ganar 2-0, ¿no? Bien,
7: bien, ahí está. Muy, bien, muy
3: sí, bien, Señores, Alberto García Aspe, gran mundialista, vean videos en YouTube, pongan García Aspe, para que vean lo que es meter la pata, no, no, no cualquier cosa. Aquí vamos, con los tiros libres, y dice, eh, lo más rápido que puedas contestar, Beto, porque sé que ya, pues ahí andas este, descansando y también aventándote el mundial, dice, dos, eh, tus dos favoritos para ganar el mundial de 14
12: en Francia y Argentina.
3: Jugador sobrevalorado del mundo.
12: Hijo, jugador sobrevalorado del mundo. Ay, la pusiste dice Neymar, yo creo. Neymar.
3: No, no eres el primero, Beto. No eres el primero que dice Neymar. Jugador valorado de México.
12: Jugador sobrevalorado de México. Pues Bueno, la verdad no me gustaría dar un solo nombre. Creo que hay, hay varios jugadores en de Chivas, ¿no? Que están sobrevalorados.
3: <risa> México ¿Llegaría más lejos con si estuviera el chicharito?
4: Eh,
12: pues bueno, no lo sé Llegaría más lejos si Jiménez si no se hubiera lesionado <risa> Muy bien Me eh. tan grave. Sí.
3: ¿Técnico mexicano o técnico extranjero, Beto?
12: No, técnico mexicano
3: A ti te tocaron los tres mexicanos eh, Barón, eh, La Puente Y Aguirre, ¿no?
12: Exactamente, sí, sí. muy bien
3: eh, Oye, ¿el, ¿el asistente en el 94 Era el Tuca de, de Miguel Mejía Barón?
12: El asistente era Memo Vázquez El, el Tuca Ferretti Javier Aguirre, ¿Qué? Tiene ay, por el ay, ay, que ¿Qué
3: tal ¿Sí? con
9: razón,
12: naturalmente.
3: Eh, un buen jugador, <risa> un buen jugador, un buen jugador, se le ruega para que vaya a la selección, Beto.
12: No, a nadie se le ruega, es un orgullo el, estar en la selección nacional. ¿En
3: qué mundial has, ve, eh, has visto mejor a México?
12: Hijo, es que ha varios, varios mundiales que, que lo he visto bastante bien. Eh, obviamente, yo me quedaría a lo mejor 86, 94, son de los mundiales que yo me acuerdo y que me, con los que me podría. Quedar 98, o sea, no lo sé, pero pues, esos son bueno, algunos con los que jugué, en los que no jugué, te podría decir 86 y a lo mejor el, el 2006, el partido ante Argentina, donde nos dejan fuera. No, no manches, fue ese gol.
3: ¿Quién fue más importante, Rafael Márquez en el Barcelona o Hugo Sánchez en el Real Madrid para ti?
12: Híjole, los dos tuvieron gran importancia, pero bueno, yo me quedo con Hugo por, por los cinco pichichis, ¿no?
3: Sí, ¿cuál es tu mayor logro en tu carrera futbolística, Beto?
12: No, bueno, mi mayor logro la, fue representar a mi país eh, en competencias importantes como los mundiales, eliminatorias, Copas América. Yo creo que ese fue mi mayor logro y el lo estar orgulloso de, de representar a mi país.
3: Qué chido, yo, yo, yo los, te oigo hablar a ti, a generación, y como prese, representar a México es un orgullo que a veces pienso que a muchos ya se les, se les ha pasado eso. Pero, ¿aplicación, Beto, que más usas en tu teléfono?
12: Una aplicación que más uso en mi teléfono pues, todas las redes sociales, ¿no? Tinder. Es peor, están de moda, ¿no?
3: Hoy no más Tinder. Tinder no da nada. Ok, ¿la última vez que lloraste frente a otra persona?
12: La última vez que lloré frente a otra persona... Eh.
4: Pues
12: El viernes que fue cumpleaños de mi hija, ¿no? De ah, <ríe> sí, 30 y la verdad la festejamos y fue ahí se me salió la lágrima.
3: Qué chido. Dos hijas tienes tú, ¿no? ¿O tres?
12: Dos dos, 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 hijas.
3: Dos hijas. ¿Tienes alguna fobia, Beto?
12: Fobia la las serpientes, si no,
3: Ah, ah, bueno, qué momento. ¿Tu primer auto? ¿Tu
12: primer auto, un Caribe blanco.
3: Uy, 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 chilangazo, sí, chilangazo. Eh, ¿Eres supersticioso?
12: No, 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 para nada.
3: Si no fueras futbolista, ¿te hubiera gustado ser qué? Tenista. Tenista,
12: yeah. uy, uy.
3: Eh, serie, no, ¿Series eh, prefieres documentales o películas o series?
12: Mm, series, ahora con esto de la pandemia, nos <risa> pasamos bien series.
3: Y nos faltaron, se acabaron todas. <risa> eh, talento oculto, Beto.
12: Talento oculto. Eh, híjole, que te diré eh, el ser buen buen amigo buen esposo a lo mejor son talentos que, que a veces no se notan pero siempre lo intento ser
3: maestro no es un talento ser buen esposo eh, sí brody es, podría ser un talento llevar es que llevar una relación llevar una relación no, y, bueno. y, y eso es un talento brody saber Con los llevar, divorcios
12: brody. que hay en la actualidad o sea es un verdadero talento exacto mantener una familia unida en todos aspectos que creo que es uno de los valores más importantes
9: y sobre todo
3: hacerlo bien porque el que aguantes una mala relación no te hace que, seas una, que sea una buena relación. O sea, la idea es mantener una buena relación. Gracias, maestro. Usted pasa, siempre ¿no? sabe todo. Es que aquí el maestro Doggy Beto es el experto en eso. Es eh, ¿Vas a regresar o a, a cambiar algo de tu vida? se eh, ¿Cambiarías algo?
12: No, la verdad que no. No, no, no. Gracias a Dios. Eh, en la vida te equivocas, te tropiezas, todo, pero pero de todo, todo aprendes y te hacen ser mejor persona en todos aspectos. Si valoras esos tropiezos, ¿no? Y aprendes de ellos. Entonces, la verdad que no. No, no, estoy muy contento con mi vida, con mi familia, con mis hijas, con, con todo lo que hemos podido conseguir.
3: Las dos últimas, Beto, ¿qué tipo de música te gusta escuchar?
12: Eh, me gusta escuchar el pop en español, ¿no? de, de los ochentas.
3: ¿Eres que Cava, ob 7 todo eso? No, mecano,
12: sí. Ah, lo, mecano. O sea, todo eso.
3: Muy bien, al Garbanzo se le gusta lo comía que porque traeban los despacharse aire, Garbanzo Es que, bueno. que
0: sus su informes se va a hacer muy especial.
3: Por último, una regla, Beto, que... Cambiarías del fútbol, ¿cuál sería la regla?
12: Una regla que cambiaría del fútbol. Híjole, pues a lo mejor que, que no hubiera fuera del lugar para que hubiera más eh. espectáculo y más juego. No, <ríe> no
4: <soy> de acuerdo.
3: <ríe> qué raro. El mismo que nos dijo que Neymar estaba sobrevalonado, es el mismo que el mismo que nos dijo también. Quitaría el fuera del lugar. Yo, la neta, me gustaría quitar Beto que no puedan tocar al portero. Yo veo que delanteros van a cabecear el balón y el portero llega y les choca uh -huh. y ¡foul,
12: güey. ¿Por qué? Sí, sí, ahí, pero ahí el portero tiene que ir con todo, porque en el área es esa regla, pero a final de cuentas, si quieres tener un mejor espectáculo, creo que te funciona mucho más el que no haya fuera de lugar o el, no sé, el quitar a un defensa o algo, ¿no? O alguna falta que de repente se, se, sea un tiro libre o un tiro fuera del área, algo habría que modificar para a lo mejor hacerlo. Aunque la verdad, si me dices, yo no quitaría nada, yo dejaría el fútbol como es. Claro. Eh, como ha sido siempre en que de repente queremos hacer mil cosas y, y por ejemplo lo de ahora el VAR, por lo menos en México ha sido un verdadero desastre y, y ha perjudicado al fútbol mexicano ¿no?
0: Oye, eh, ¿Cuál fue tu mejor gol que hiciste Beto? ¿Con quién? El
12: mejor gol que hice, pues el que todo el mundo más recuerda es el, el, este que le hice a Honduras, pero, pero bueno yo me acuerdo uno también en Copa América en 93 que le hice a Perú que me retrasa a Sánchez, que le pego de tres dedos y pega en el poste y se mete, también fue uno de los que más Gustó. Y fue importante ah, ese gol, Beto. Sí, 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 le ganamos ahí a Perú 4-2 y de ahí avanzamos hacia
0: el final, ¿no? A ver, eh, na narra ese gol con el perro Bermúdez, trasno, a ver qué le parece tu invitación del perro. Señor, señores, ya estamos
9: en la Copa América, ahí la tiene Alberto García Aspe, este que le gusta moverla con la izquierda, pero ¡sabroso! Ahí la tiene el Beto, la mueve en el área, se la lleva, la toca, le dan la pared hacia atrás, ¡el tiro! son Bomboso! ¡Gol! ¡Gol! Golazo, aso, aso El gol lo platicamos todo.
12: Muy bueno, muy bueno, ahora sí Ahora sí,
7: ahora sí,
3: ahora sí ya, ya, ya. Oye Beto, es gracias eh, Gracias por platicar con nosotros En esta charla mundialista Que disfrutes el mundial y gracias por haber estado aquí
12: Con nosotros Al contrario, fue todo un gusto, les mando un fuerte abrazo eh, Y ahí nos estaremos viendo, si Dios quiere Abrazo, Dios. Alberto
3: García Aspe Señores, señores, ya regresamos
4: Era tu la chocolata
7: escata. Era tu la chocolata el show más chido en el mundial Era la chocolata el show más chido en el mundial
3: Muy bien, nos vamos con el chocolatazo a Durango y tengo a José. José le va a hacer el chocolatazo a Abigail. ¿Abigail es tu novia o tu esposa, José?
1: Pues uh, estamos, uh, según me aceptó como su esposo y como me, yo la acepté como esposa, según cuando yo la conocí.
3: ¿Cómo la conociste a ella?
1: Yo la conocí por medio del Facebook, Choco.
3: ¿Cuánto tiempo tomó para verla por primera vez en persona después de que la conociste en el Facebook?
1: Como tres meses.
3: Ella está en Durango, ¿tú dónde vives?
1: Yo vivo aquí en California.
3: Tú vives en California, ella está en Durango la vas a ver desde California hasta Durango ella es 25 años menor que tú porque ella solamente tiene 25, tú tienes 50 ¿Cómo fue la primera vez que se vieron en persona?
1: Pues todo este no estuve muy satisfecho yo choco la verdad mira este yo fui y llegué a la casa de ella que, que, que según estaba en la casa de su mamá ahí me quedé como 3, 4 días en la casa y pues yo miré algo malo que nunca estuve de acuerdo pero yo no sé por qué estoy yo con ella.
3: Ok, ¿y qué fue lo ¿Qué viste que no te gustó?
1: Pues que estabas recién aliviada de de un de una niña Oh no Oh
3: my God acababa de tener una bebé y tú ni sabías que estaba embarazada
1: No yo no sabía ella me había dicho que estaba uh, soltera que estaba no tenía ningún compromiso el día que la conocí por el Facebook y pues yo le hablé sinceramente le dije no tengo ningún compromiso y me gustaría si me aceptas como tu pareja Desde el primer día me aceptó y yo la acepté
3: Y llegas y estaba ahí con un bebé recién nacido nunca te dijo ni te mencionó que estaba embarazada
1: No nunca me dijo y, y yo la niña pues no me hizo nada yo no la conocí cuando yo fui para allá porque estaba recién aliviada una que me han mentido mucho, dos.
3: Oye, a ver, perdón que te interrumpa, eso de que no te haya dicho que te estaba embarazado, acababa de tener un bebé es una mentira muy grande. ¿Y de quién era la chiquilla, primo?
1: No sé si será de que fue su esposo, no sé. En realidad no sé.
3: A ver, ya tienes una relación de cuatro años con esta mujer, ya deberías de saber de quién es esa niña que ya tiene que cuatro años.
1: Cuatro o tres años yo creo que ha de tener por ahí porque estaba recién nacida.
3: A ver, entonces se conocen por el Facebook, la vas a ver por primera vez, te quedas en su casa, te das cuenta de que tiene una niña recién nacida, igual tú la aceptaste así, cuatro años ya pasaron, le estás, me imagino, mandando dinero, mucho dinero le mandas tú a ella, ¿no?
1: Sí, exactamente, Coco.
3: Oh, no. Me imagino que tú le mandas dinero porque a esa niña ya la ves también como si fuera tu hija, ¿no?
1: Pues se supone que yo a la niña no no, no me ha hecho nada, la niña pobrecita, para mí, pero ella tiene dos hijos más.
3: Obvio, cuando has ido a verla, convives con ellos ya los conoces. Sí,
1: yo ya los conocí, ya yo ya los traté a ellos. Cuando yo lo yo cuando yo fui la conocí, me presentó a los niños, una niña y un niño. Y pues yo he tratado de quererla dejar, Choco, pero la verdad...
3: No puedes dejarla. Oye, cuando la ves por primera vez, que está ahí con la bebé recién nacida, ¿no tuvo la decencia de decirte, oye, perdón por no haberte lo dicho, tengo esta niña, no te dijo perdón?
1: No, no, nada de eso. Hasta últimamente me lo dijo en, en septiembre porque yo les tuve que sacar la verdad.
3: ¿Después de cuatro años le sacaste la verdad? Sí. Ok, entonces ella ya te ha mentido. Me dices que no la puedes dejar. ¿Por qué no la has podido dejar? ¿Cuántas veces más te ha mentido?
1: Uh, son muchas, choco, muchas mentiras. Que me ha pedido ayuda que para... Tiene unas pelotitas en, en el brazo y en las piernas. Es que le... No sé de dónde le salieron. Me p... Tiene como unas ocho. Y me pidió ella dinero que para hacerse la cirugía le mandé... Que cada pelotita le salía
3: por $400 pesos mexicanos. O sea, tenía como tipo quistes, ¿no? Sí, que, pero grandes estaban las pelotitas. Obviamente te pidió dinero para eso y tú le mandaste el dinero.
1: Yo le mandaba, le mandé el dinero para eso, Choco. Le mandé dinero que porque tenía un dolor del estómago y que se ha internado en el hospital.
3: Este es un verdadero fraude, Choco. Obvio, le mandas para ese tipo de cosas que ella te va pidiendo, pero también le mandas, me imagino, mensualmente algo. ¿Cuánto?
1: Le mando este, un promedio de 550 dólares al mes.
3: 500 dólares al mes, más de 11 mil pesos Sí Y tú le estás mandando esto porque ya ves a sus hijos de ella como tus hijos
1: Pues yo pienso que sí, Choco La verdad, este que, y los dos niñitos a mí no me hicieron Yo los niños, pues yo no tengo a nadie Aquí en California, en ninguna parte A mí los niños, para mí no, no, no tengo ningún problema los, La ayudo por ella por los niños.
3: Oye, sacando un promedio a esta mujer, tú ya le has mandado más de 30 mil dólares. Sí. Que son como 603 mil pesos, o sea, es muchísimo dinero.
1: Sí, es más, más o menos chocos, porque le mando. A veces ha llegado el, el, el día que le mando hasta dos veces por semana. Oh, no. Yo le estoy pagando la renta.
3: Ah, o sea, aparte le mandas para la renta. ¿Cuánto le cobran según para la renta?
1: Eh, según me dijo ella que eran 1,800 pesos mexicanos.
3: Oye, no, pues esta mujer te va a dejar en la calle. Oye, primo, ¿y tú 25 años mayor que ella, tienes 50 y a 25, si ¿sí has tenido sexo con ella o no?
1: Nomás he tenido dos
3: veces. A ver, ¿en cuatro años cuántas veces has tenido intimidad con ella?
1: Dos, dos veces nomás. ¡Ah!
3: Solo dos veces en cuatro años. Sí. Obviamente, a ti te gustaría tener más intimidad con ella.
1: Pues sí, claramente, como, como pareja que somos, sí, pero en realidad, este pues yo veo cosas muy, pues, la, no sé, me duele mucho esto de decirlo, Choco, pero la verdad, uh, todas las veces que he ido ya últimamente a verla, ya fui dos veces en el año este que salió. La primera del año este que salió, me he quedado en el hotel. yo Oh, no. Y cuando iba yo según me dijo que me iba a recibir en la casa Y a la hora de la hora nomás me recibió y me llevó a un hotel que está ahí en el centro, en Durango
11: Oh no.
1: Y ahí me dejó la primera vez y ya de ahí empezaron Yo me fui directamente al hotel, las demás
3: O sea que tú muy emocionado le mandas tanto dinero para estar con ella Llegas y ella te manda al hotel y tú ya obedeciste Ahora cada que vas ya te vas tu derechito al hotel Y lo único que quiere esta mujer de ti parece que es el dinero Sí, exactamente, Choco. Wow, y tú quieres dejarla, pero no puedes. Exactamente, Choco. Oye, Choco, pero si esta mujer ahorita le manda chocolates a otro o cae ahí con el lobo, igual este brody no la puede dejar, va a seguir con ella, pa ¿para qué hace el chocolatazo? Bueno, Doggy, tiene sentido lo que dices. ¿Para qué haces el chocolatazo entonces, José?
1: Eh, por eso misma, porque quiero decidir una una decisión, tomarla ya definitivamente.
3: ¿Pero estás seguro que la vas a dejar si le manda chocolates a otro o cae con el lobo?
1: de seguro ya Choco ya esa decisión la tengo tomada esa decisión que
3: no la va a dejar Choco estos brodis quieren comprar el amor con dinero y el señor ya 50 años ella 25
1: eh, mira yo le voy a decir la verdad toda la gente que se mete en el Facebook yo sé porque he oído mucho de tu programa, Choco. Toda la gente que se mete en el Facebook, eso es lo que busca, la ayuda o jugar con los sentimientos de las personas.
3: A ver, ya sabes que esta mujer te está usando, sabes que esta mujer te ha mentido, sabes que esta mujer te manda al hotel, que no te valora, nada más te quiere por, por el dinero. ¿En qué trabaja ella? No sé nada, este la mantiene.
1: Ella, pues la verdad, yo desde que la conozco yo no la dejé, no no trabajar.
3: Desde que yo la conozco yo no la dejé trabajar. Uy, ¿y eso?
1: Pues desde un principio fue la, la ¿cómo se la, la condición que yo puse.
3: Hoy nomás choco estas relaciones. En lugar de decirle, si vas a andar conmigo, me gustaría que seas una mujer activa, que seas ocupada, que trabajes. Este al revés. Si vas a andar conmigo, no trabajes. Sí, exactamente.
8: No la
1: dejé yo trabajar.
3: Pero ¿por qué, brody? ¿Qué tienen en su cabeza ustedes que le dicen a una mujer, si vas a andar conmigo, no trabajes? ¿Para qué? ¿Qué tienen en su cabeza para decirles una mujer? Pues,
1: eh, mira, la verdad es uno... Tonto, es un p uno, la verdad, porque no abre los ojos hasta que no pasan las cosas.
3: A ver, Choco, pero a mí todavía no me cabe en mi cabeza que conozcan a una mujer y en lugar de decirle ponte las pilas, eh, me gustaría que trabajes, buscan todo lo contrario, si trabajan la sacan de trabajar. ¿Por qué hacen eso? ¿Para qué? Este brother ya dijo, son unos ya sabes qué.
1: No sé, sí, yo, uh, ella me, últimamente me ha dicho que la deje trabajar. Y como yo pensaba ir ahora para, para el marzo, y, y por eso hice eso de atreverme a hablar con ustedes ahí con la Choco también.
3: Le estamos marcando, no contesta. Si está sin hacer nada, debería de contestarnos.
1: Sí, no, uh, a veces no contesta el teléfono, es lo que me sorprende a mí.
3: A mí ya no me sorprende, pero bueno, márcale otra vez.
1: Si ella dice, si le manda los chocolates a otra persona, o nomás si, lo que quiero hacer, si, Sí, como dice que nos queremos uno al otro, eso es todo lo que yo quiero saber, Choco. Yo, este, yo escucho tu programa todos los días y pues tuve la oportunidad de agarrar el teléfono bien ahora en la mañana, en la tarde.
3: Pues qué bueno. Yo la verdad, perdón que te lo diga así tan directo, no creo que te quiera esta mujer, ¿eh? Sí, exactamente.
1: Yo, yo por eso...
3: Casi te apuesto que si tú no lo hubieras mandado esos 603 mil pesos más, la renta más para cuando se enferma, ella ya no anduviera contigo, creo yo.
1: Sí, si, si yo la decisión que ya tengo yo... No voy a seguir ya con ella, Choco. Pase lo que pase, yo ya no voy a seguir con ella.
3: Pues ya veremos. Me imagino tú hasta el teléfono le has comprado.
1: Y yo le, le he comprado los cuatro teléfonos. Se los he comprado. Y lo que más me molesta es que pone una música al mensaje.
3: Le marcas, te sale una musiquita que te molesta. Ahorita me dices cuál es. Pero ¿cuántos teléfonos le has comprado?
9: Cuatro. Este chocolatazo continúa. Se viene lo mejor. Para Navidad sí les compré una bicicleta a cada niño.
1: La intimidad la tuvimos hace dos años.
9: Choco. Esto fue El Chocolatazo. ¿Y tú te vas a quedar con la duda? márcanos 1 1-888-874-2656 874 2656 Erasno y la Chocolata ¡Ja,
4: La
7: Chocolata en Catán tú la Chocolata el show más chido en el Mundial Era la Chocolata el show más chido en el Mundial
4: Chocolata en Qatar
7: Era la chocolate el show más chido en el mundial. Mr.
3: Yeah! FIFA, <tose> 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 ya llegó Mr. FIFA, estamos aquí en desde señoras y señores y tengo a mis niños Choco. ¿Tienes a tus niños? ¿Los trajiste? Traje a mis niños, les pregunto yo a mis niños. Niños que están aquí bebés. ¿Están listos para mi clase y aprender con Mr. FIFA? ¡Estamos
7: listos,
5: Mr. FIFA!
3: ¡Bien! ¡A ver, no los escuché.
5: ¡Estamos listos, Mr. FIFA!
3: Muy bien, gracias a los Oigan, ¿sabían ustedes que en un partido histórico del Mundial Italia 90, el campeón fue Alemania, le ganó la final a Argentina en un penal cobrado por un árbitro mexicano? final, Alemania-Argentina, Choco marcan un penal que no era no había bar Codesal marca el penal y tiene el penal, Alemania queda campeón del mundo
6: no. y el
3: árbitro mexicano después el árbitro dijo, la neta yo no estaba seguro y, y la regla dice ante el la dice, la duda. No, no sé, no, no marques pero Choco, algo que llamó mucho la, el, el, es cómo llegó Argentina a la final, acuérdate que Maradona jugaba en el Napoli el Napoli era donde Maradona era ídolo. En el Napoli, Maradona era el dios, pero jugó la semifinal Italia contra Argentina en Nápoles. ¡Ah, no más! Ese público que lo alentó y le dijo, vamos Maradona, te amo ese día, abucharon el himno de Argentina. Y Maradona, si ven... Hay una imagen donde está el himno y él está diciendo hijos de su pu, 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 pu. ¿No? No, mames. Eso tampoco fue lo mejor.
0: ¿A caray hubo algo, otra Entonces, cosa, Mr. FIFA? ¿Qué hubo, Mr. FIFA?
3: Niños, ¿están listos? ¡Estamos
6: listos, Mr.
9: FIFA!
3: Ok. Debuta Argentina su primer partido contra Camerún. Camerún, un equipo africano. Argentina venía de ser campeón de México 86 con el Gran Maradona. Ey. Primer partido lo gana Camerún, le gana Argentina 1-0. Gol de Villique que jugó en el América. Argentina da el segundo partido contra la Unión Soviética, Rusia, y les gana 2-0. Y el otro le empata 1-1 con Rumania, güey.
9: Ay, güey. O sea,
3: apenas pudo ganar un partido en el grupo. Brasil, sin embargo. Fue eliminado por Argentina, pero ¿por qué? Los envenenaron, Choco. ¿Cómo van a envenenarlos? Es güey. ¿Quién envenenó a quién? Los argentinos hablan de una bebida que les dieron a los brasileños.
0: <risa> ah, no.
3: ¿Dónde estos brasileños? Especialmente Fran eh, Franco, Franco, este Pollo, no, 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 <risa> Franco. Branco, perdón, Branco queda envenenado por algo que les dan de tomar. Fíjate, Brasil iba invicto, güey. Le gana a Suecia 2-1, le gana a Costa Rica 1-0 y le gana a Escocia 1-0. Ese era el cruce de esos dos este, grupos. Nunca imaginaron que Argentina no iba a quedar en primero y Argentina iba a quedar en tercero, güey, del grupo, como mejor tercero. Entonces dijeron el tercero de ese grupo lo mandan contra el primero donde esté Brasil, alguien fácil. Wow. Pero fue Argentina. Llega el día del partido Choco. Empieza el partido de Brasil contra Argentina 24 de junio del 90 Minuto 39 Falta contra Argentina Entran los aguadores El doctor, el masajista con el agua Y un argentino agarra unos como de Gatorade Le va a tomar y le dice eh, Un jugador argentino De ese no tomes, de ese no tomes Y él dice, ah ok Pero el de Brasil sí le toma Branco el de Brasil si le toma a Branco, le toma el agua de los argentinos, porque pasa Choco que, eh, aunque sea el del otro equipo, traen ahí su agua y sellita, le dicen, ¿no? dame de tu agua, ¿no? Eh. El, el brasileño le toma. Minuto 42. Falta a Maradona, güey. Minuto 42. De nuevo, entran las asistencias. Otra vez, agua para todos. No. Eh, eh, ustedes argentinos tomen de esta y ustedes brasileños, le dice el brasileño, ¿quieren agua? Sí. Y le dan del bote verde de Gatorade. <risa> se empieza a marear Branco, se empieza a sentir mal. Y esto es lo que dijo Branco después del de Mundial de Italia, cuando después de que los eliminan, dijo... Esto.
12: Houve una historia que eu tomei un um
3: poco d'água do pessoal lá da, da Argentina. foi fue no primer tiempo? Final do primer tiempo, ¿no? E... Al
4: final del primer tiempo, ¿está diciendo?
3: Segundo tempo, cuando eu entrei, me deu esa tonteira, esa bobeira. Eu inclusive comentei con Ricardo, ele perguntou si eu tava bien. E f... Aí eu melhorei, mas porque a hora que o jugador da Argentina ia tomar o mesmo frasco que eu.
7: Sim, y ya después
3: vi que los, Brasil... los argentinos tomaban del mismo frasco que nosotros. Depois, cuando Maradona cayó na ponta direita que eu tomei, o massagista argentino falou: Ó, oh, no pegó otro frasco. Yo fui a hablar con
12: banderinha para explicar a él. Yo
3: le dice yo voy con el de la banderilla y le digo hey güey, espérense, estos estos güeyes me, está, <risa> me, me están dando algo que no que no está bien porque no están tomando del mismo frasco. Ey. En eso un argentino y ahí está el video el argentino agarra el mismo frasco y le hace como que le toma güey le hace como que le toma y luego le escupe y le hace la bandera no también está tomando de eso cállate guayaste para
12: allá que él tenía trocado los frascos porque pues si yo caí en un examen de dopo tiene alguna
3: cosa mal el soy yo en inicio un jugador de Argentina Bueno, ahí explica él lo que estaba pasando y no dicho mentiras porque está en el video y los mismos argentinos. Niños, ¿quieren saber qué dijeron los argentinos de por cómo envenenaron a los brasileños? ¿Están listos? ¡Gracias, Messi! No, espérense, que si sí están listos. ¡Estamos listos, Messi, FIFA!
4: Ok, Choco.
3: Choco, Bilardo, el técnico de Argentina, siempre lo ha negado, pero Fernando Signori, él es el preparador físico de Diego Armando Maradona, masajeaba a Diego Armando Maradona antes del partido, y vio en una rendijita de la puerta, que no estaba bien cerrada, como Bilardo y el otro vato estaban planeando algo, no. y es, es lo que él dice.
8: Estaba
1: Diego sobre la camilla, estaba masajeando y yo estaba apoyado, estábamos charlando, justo de frente una, una puertita que se abre en un momento y estaba Carlos con Mariani. Estaba haciendo algo, sonriéndose los dos, pero en ese momento no... que ellos estaban ahí. Y después cuando pasó lo, lo que pasó, claro, <ríe> saqué cuenta, estaban trabajando estamos trabajando para Argentina, pero trabajando de modo ilícito.
3: O sea, el mismo masajista no después man. dijo que era verdad. y sí, dijo, estaban ellos ahí como secreteándose, dijo. Estaban preparando algo, pero algo ilícito. Roberto Mariano, que era el asistente, dijo, la neta, Hablamos con el, el químico y el que saca un 10 en química puede hacer muchas cosas.
1: Él decía el que, el que el que aprueba con 10 la bioquímica después interpreta todo lo, lo que son los medicamentos, las fórmulas y puede tratar un paciente con una determinada droga.
3: Entonces después del mundial eh, ah. Años después Se entrevistan a Maradona Y le dicen ¿Qué onda con lo de Branco, güey? ¿Sí le decían ¿Lo enyervaron o no? ¿Sí le dieron algo? Esto decía Maradona ah, ¿Vos
6: lo veías Cabecear
8: en la barrera o no? ¿Qué
6: ¿Qué y si le no decía a mí, boludo Me decía sea? Diego Diego <ríe> vos tenés la culpa, eh
3: O sea, Branco Lo veía así como mareado ya Y le decía a Maradona Tú tienes la culpa,
6: Maradona no. Digo la culpa, eh o sea, ¿Qué le decía ¿no? Branquito? ¿Qué Claro, claro Pero el Vasco decía No tomes de esa, Pero claro, viste Este sabe Este sabe tú, tú. No, yo no sé pero. ¿Sabes me qué? Me dijeron, es? ¿no? Claro Estaban todas las dos Y tomó claro. Branco Y venía a tomar Baldo Venía a tomar Todo, todo lo bueno, viste Y yo decía claro, que, es, tomen, que
4: tomen, que tomen Que tomen <risa> Entonces, Entonces,
3: Me dice Maradona Había que venían a venir A tomar todos Y Maradona decía Sí, que tomen, que tomen
6: no. Y va el Vasco le digo Echegas Y yo le digo ¡Vasco,
4: no!
3: ¡Ja, <risa> A ver, ese no entendí.
6: Qué blanco,
0: es que, ¿no? Eh, es
3: ¿no? que no, es que hay un argentino que viene a tomarle y ese güey no sabía qué rollo. Y le dices, güey, ¡no, no tomes no, de ese! No, ese es el que está en enyerbado, Choco. Oye, pero eso no es algo nice.
0: Debería de ser ilegal. No, no,
3: no. Este, mismos argentinos dicen, es una trampa, güey, no debemos estar orgullosos de eso. Choco, ahí te va. Ripnol. es el nombre comercial de la Flunitrucepan, una droga que... Eh, que termina por conocerse por ser utilizada para cometer violaciones por sus enormes efectos sedantes, se puede utilizar para tratar el insomnio, pero en su uso eh, recreativo se le puede asemejar a la shanax o al corto plazo se puede producir dolores de cabeza, náuseas, vértigo desorientación eh, mareos, confusión que era lo que tenían los jugadores brasileños este fue el medicamento que sospechan que utilizó eh, Argentina para dar a los brasileños el 6 de Brasil le dijo su técnico Sebastiano Lazzaroni que no se encontraba bien y, y así fue que Brasil fue eliminado por Argentina y escuchen wow. lo que dice el eh, pues el, 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 el jugador Ruggieri.
6: ¿Eh? Nosotros metimos un video. ¿no? Pero bueno, no podés tomar Voy agua para... del visitante. Ah.
4: Son
8: muy pelotudo Son muy pelotudo Toma agua de tu... De... ¿Le estás diciendo
6: eso a Branco? ¿Eh? ¿Le estás diciendo eso a Branco? Muy pelotudo <risa> Te le pusimos agua... Pero toma de la tuya. Porque, Porque nosotros no... teníamos una vitamina por ahí.
2: ¿Qué tiene que tomar ella? Teníamos ahí una vitamina está. por ahí.
3: ¿Sí? Entonces, ¿se reconoce como el día que al, Argentina eliminó a Brasil? Pero también el día que Argentina hizo trampa metiendo
0: esto. Entonces Argentina puro tramposo, con la mano de Dios. Pena que no existe. Señor
3: niños, ¿Qué? gracias. Este fue Mr. FIFA. Niños les gustó su clase. ¿Qué me quieren decir?
7: ¡Gracias,
3: Mr. FIFA! De nada, bebé, los quiero a ustedes. <risa> Meten la mano, envenenan. Bueno. ¿Qué, qué va es
4: a <risa> decir?
7: La Chocolata es el show más chido en el mundial <música> Esperando en la chocolate, es el show más chido en el mundial
0: ¿Qué tal? ¿Cómo están, mis queridos chavacanos? Vámonos a la charla callejera. Oye, fíjate que estábamos investigando porque sabemos que la comida mexicana es muy popular. La comida mexicana tiene que estar en todo el mundo. ¿Y por qué digo tiene que estar? Porque está riquísima, es deliciosa, es increíble. Y si no hay comida mexicana, hay versiones de la comida mexicana que más se acercan a lo que tú has probado. Bueno, pues aquí, junto con Luisito, nos fuimos... A la calle, aquí en Doha Empezamos a preguntarle ahí a algunos guardias A personas locales A unas personas que nos encontramos en una tiendita Y les estábamos preguntando Si aquí hay tacos Y de, no sabían ni qué carajo estábamos hablando Hasta que una persona Estábamos preguntando a un señor en una farmacia Y escuchó y me dijo algo así como, eh, como ¿Tacos? Le dije, sí, aquí venden tacos La mayoría de, de personas aquí hablan inglés Entonces este, ya le tuvo que hablar Luis Con él, porque pues yo no lo parlo pero bueno, el chiste es que nos dijo que él había escuchado hace años que había una taquería en el centro de Doha. Entonces dijimos, ¿saben dónde? Nos dijo, váyanse por esta calle y por ahí pregunten a ver si todavía está, a ver si la encuentran. Esto fue lo que nos pasó. ¿Cómo está, amigo? ¡Buenas! Estamos en la cocina de la única taquería en ¿cómo se llama? What's your name? Abraham. 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 Esta taquería, where where do you get the idea to sell tacos in Qatar?
12: Uh, we take the idea from because our company is uh, uh, Mor, okay. in is more in in Dubai, okay. and they make here the project on site Doha. Okay. So we we try to make something different different. We using the the chavati for making the tacos.
0: Okay. Entonces bueno la idea nace allá de Dubai donde se está en el proyecto que se llama Onsai Doha. Para los mexicanos que están acá o los que estén viendo este video, aquí venden alcohol, ¿verdad? Venden cerveza en Onsai Doja que está para allá. They
12: they sell beer when you go up the street. Also we sell we have the matching and we have selling beer, pasta, pizza, uh, nachos, popcorn, ice cream.
0: Perfecto. Vamos a ver cómo hacen los tacos. So, can we just walk in? Vamos a ver, aquí están los cocineros. ¿Cómo está, señor? How are you? How are you guys? Can you make a taco for me so I can see how you do it? Yeah. Chef, what's your name? My name is Jay. Déjame pongo para acá para no más en la cámara. Say, say one, one taco, can you make a, a, a taco al pastor?
8: Okay, sir, no problem, sir. Which one you like, chicken or beef? The Chicken, por favor, chicken, al pastor, por favor. Yes, sir, no problem, I will make it for you.
0: Vamos a ver, aquí están haciendo la única taquería en Doha para que le enfoques ahí, mi Luisito, cómo está haciendo el taco. Can you tell me what are putting on, what you're doing?
8: This one, our gravy for the uh, chicken. And uh, this is what we call our uh, chicken. now. Uh, al pastor? Yeah. Bien. We'll mix with the... Uh, Hapsicum. Y
0: una mezcla ahí con yeah. el creo que dijo?
8: No, I, I, I only make it hot,
0: sir. Ah, oh, ok, perfecto. Y después lo mete, ah, lo, los meten en la de microondas. Es como un taco huevón, ¿no? Porque es un taco que va al microondas Y aquí ya sale hecho, mira, nada más. We will put
8: uh, our mint sauce, sir. Ok. Mint sauce for you. Bien. Muy okay. And our raita sauce. Ok. Composed with yogurt.
0: Perfecto. ¿Con yogur? A la man!
8: Then okay. we'll put a uh, pomegranate. Granada? Yeah.
0: Ah, su sí leche.
8: Then we'll put a garnish. Y también our garnish.
4: Ahí
0: está, ahí nada más. Eso es
8: This cilantro? One. ¿Qué
0: es eso? Ya yeah, cilantro. Ay, papá, tus hijos vuelan.
8: Yeah, that's it, sir.
0: Y el taco está listo. Yeah. Así if, dice que... If you like... Uh, ahí está a la uh, cámara, ¿eh? ¿Que yo put este de cámara? Ahí está. ¿Listo? Perfecto. Ahí está el sí, taco usted, Ah, ¿ese es para mí? Sí, por ti
8: ¿Quieres sir,
0: Tabasco, señor? Sí, échale salsa de Tabasco también, ¿cómo no? Échale salsa de Tabasco Y vamos a darle el gusto bueno A la única taquería que hay aquí En Doha, Qatar Para que vengan a visitarlo On-Site Doha tienen que venir acá en la estación del de metro Miss Red se llama la estación, creo Para que se vengan por acá Vean nada más ¿Qué? Se está pasando de lanza acá el chef ¿eh? Vean el estilo con el que pone la salsita coqueta Eso, ahí está Vamos a probarlo Luis My, my friend, can you hold the microphone? There you go, vamos a ver Ahora tú eres uh, You're the only viewer, I'm the chef <risa> vamos, a, vamos a probarlo El taco catarino de doga De doga, doga, no sé Mmm ¡Buenísimo!
8: ¡Fantástico! Mm. ¡Fantástico! Fantastic, yeah. wow. Ahí está
0: nada más y nada menos en la preparación de principio a fin de cómo se hacen los tacos. Pero bueno, ¿qué crees? Después de que terminamos esta entrevista y después de ver cómo hacen los tacos al pastor de pollo aquí en Doha, desde tan lejos, desde la tierra mexicana, aquí encontramos tacos al pastor de pollo en los estadios pasa algo muy interesante déjenles platico qué sucede sabes que en los estadios, y yo creo que es por esta razón, yo no sé si ustedes en la televisión se pueda eh, percibir esto pero se escucha de repente como que la gente no está haciendo mucho ruido, como que de repente se va el ambiente, como que de repente está muy apagado, y yo creo, esto es lo que yo pienso es por la falta del alcohol, no hay alcohol en el estadio, cero alcohol en absoluto, y sí se siente como una calma, entonces entonces, como nosotros vimos esto... Después de salir de la taquería, compramos un chorro de tacos y los empasamos a repartir en todo Doha, a todos los mexicanos que veíamos para que el día de mañana se lancen con todas las ganas y toda la energía a echarle porras a la selección mexicana y checa lo que pasó aquí con estos tres mosqueteros. ¿Cómo están, bebés de luz? Aquí venimos por unos tacos aquí en Doha Cantar y queremos compartirlos acá con la banda, con los amigos de Urso.
6: Gracias.
0: a ver. Ay, papá, échalos. ¡Pastor! ¡Eso ¡Ahí está! Pastor, ¿Para ¡Ahí está! esos son pastor! ¡Ahí está! 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 No, 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 una mordida a su no, 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 queremos aficionados no, porque no, muy callado el no, 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 Desde Catar Dale, no, no, sí. Ok, bueno pues, también adentro del estadio, estuvo el estadio que se llama 974, un estadio que va a quedar desmantelado, jugó Portugal y gana un partidazo, Cristiano nota un gol de penalty, Cristiano nota un gol que queda anulado, gana, empata mete dos goles, gana la, a vez, a vez. la cámara, roba la, la pelota al portero es un partidazo de mundial aquí lo que vivimos en Doha en Qatar pero bueno el estadio todo bien todo chido todo está muy padre pero ¿qué pasaba afuera del estadio? Estaba con Luis, eh, nosotros íbamos llegando al estadio y estaba, era una cantidad como de mil ganeses, estaban haciendo una cola enorme. Entonces yo cuando veo esto, le digo a Luis, ¿sabes qué? Vámonos para acá donde están estos chavos, porque son conocidos, porque les encanta la fiesta, tienen tambores, hacen mucho relajo. Vámonos allá donde están ellos y nos vamos con ellos y los vamos grabando, ¿no? Y vamos ahí tomando audio. Pues cuando nos acercamos, estaban haciendo cola, pero no era para entrar en caravana al estadio como yo pensaba, era porque alguien les dijo que les iban a entregar un boleto que nunca les entregaron. Escucha, es un poquito nada más, escucha el audio del relajo que se estaba haciendo ahí. Si tienes redes sociales, vete a las redes sociales de Show de la Chocolata para que veas el desgarriate que se estaba formando y que le estaban exigiendo a la persona que organizó el evento. Checa esto. ¡No, no, no, no! Que ya viste todo esto y ya lo escuchaste, pues bueno, nosotros nos fuimos al juego, terminó el juego, salimos. De hecho, ahorita vas a escuchar una entrevista que hicimos después del juego, pero se me olvidó un, un dato interesante de lo que pasó. Eh, hubo un momento, hubo un momento en el, en el estadio que faltaban qué serían, como cinco minutos, yo creo, antes del partido, un poquito más tal vez. Empezaron a correr todos los ganeses, al grado de que empezaron a juntarse los granaderos, los que cuidan afuera del estadio, para ver qué estaba sucediendo. Bueno, resulta que empezaron a correr, pero iban gritando felices. Cuando gritan no se escucha si están enojados o están felices, es la neta. O sea, se ve que gritan. Y el chiste es que todos llevaban un boleto y lo iban ondeando en la mano. Bueno, después yo me alcancé a parar a un cuate que se llama Bo, porque de verdad, el relajo que había ahí, pobres el pobre del cuate que lo tenían ahí, el cuate les dijo, vénganse de gana para acá, paguen su vuelo y aquí les vamos a dar un boleto. Pues cuando llegan todos estos cuates aquí no tenían nada y todos estaban encarijados. La cosa es que me encontré a Bo, iba corriendo, que lo agarramos le decimos, Bo, Bo ¿qué pasó? Ya vemos que tienes un boleto en la mano. Esto fue lo que me dijo este cuate de gana. ¿Cómo fue que resolvieron el problema? Aquí tenemos a Bo. A él este, estaba con la bronca de los, de los boletos aquí para el equipo de Ghana. Y, y sí, si es un desmadre. Pero al final el gobierno intervino y les compró tickets a todos.
12: So the government
0: bought your tickets to yeah, yeah, everybody it, that was yeah, having yeah, problems. They
12: try to provide us the tickets so that we can watch the man. We can motivate the players so, for, so that they can also play well. So we didn't buy it. It is for free for we Ghanese. Okay,
0: how many how many people got the free ticket?
12: Oh, for that one I cannot tell me by uh, maybe uh, almost 2000 3000 people like
0: yeah. I saw there was problems people were pushing and shoving over there. Yeah, yeah, we so had, so
12: you guys got got us all. Yeah, we were drawing the queue and you know because of the pressure everybody wants to take uh, one of it so that's why we we were all Pushing and all those sort of things. So who who was in charge? Who was the boss? Uh,
0: they did. He did not have the tickets at the beginning. Nunca tuvo los boletos, and then sí si los tenía.
12: No, actually, I can't tell that one because I yeah. I, I, I came to meet them over there, okay. so I didn't. I cannot tell that one.
0: No, that's good. But I, I know you fixed this like your family, and that's good that you resolved it. And the government came for you. El gobierno les compró los boletos. Thank you. Enjoy the game. I'll see you inside, right. my friend. Thank you too. Thank you too. Thank all you. Right. All right. Ahí está la gente de gana. Al final... Resolvieron el pedo de los boletos, eh, un desmadre, se estaban peleando, vino la policía, se empujaron, un cuate tenía el contacto, al final el gobierno intervino y les compraron los boletos a todos y ya van para adentro. Bueno, final feliz. Y bueno, después del partido nos encontramos a este señor y a su hijo. El señor venía con un caballote así de este pelo, así de grandote, y su hijo chiquito, pues con un caballito así de este pelito, así va, abajito, ¿no? Estaba el caballito. Qué bronca para traerlo para acá. Le pregunté cuánto le costó transportar este caballo y luego más meterlo adentro del estadio. Esto fue lo que me dijo. Aquí tenemos nada
6: más esta belleza. ¿Cómo se llama, maestro? Charro mundialista eh, del Estado de México. Llevamos nuestro séptimo mundial y el primero de mi hijo. ¿Cómo te llamas yo?
3: Jonathan Junior.
0: Jonathan Junior. Me imagino que tu papá es Jonathan, no Junior.
7: No. Eso.
0: Oye, del Estado de México, ¿qué parte del Estado de México? Tenancingo, Estado de México, ahí al
6: sur, a 45 minutos de Toluca. Platícame un poquito, ¿cómo le hiciste para transportar estos caballos que son más perros que los de Vicente Fernández en paz descanse? Mira, es una tradición. Somos algo así como embajadores de México ante el mundo. Regalamos llaveritos, banderas, todo tipo de artesanía que podemos traer y transportar. Y es una manera, porque somos charros, o sea, tengo mi rancho y somos charros allá Tenemos caballos en 100 grandes y nos quisimos traer esto pues, como en una botarga, ¿no? Ya que no podemos traer los grandes, como una botarga linda Y compartirle, y no sabes, son una sensación de verdad ¿Tú crees que esto de verdad
0: le pone ese ambiente a la fiesta? Y además el ingenio mexicano es increíble Aparte de estos caballitos, ¿tienes pensado hacer otro animal? Mira... Esto es un ingenio muy
6: bonito, pero la verdad que es, es una friega traerlo, es, 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 es muy eh, sobre equipaje, exceso de dimensiones y demás, pero lo vale, vale la pena, era uno nada más y ahora ya somos dos y la verdad que vale la pena, por el momento más animalitos no, pero caballitos sí, al rato si viene la esposa ya le pondremos una yegua ya también <risa> ¿Cuántos
0: años tienes?
3: En 10
6: Tienes 10
0: años Para el mundial de Estados Unidos, 14 O sea que a ti te va a tocar también Traer a tus hijos como en dos mundiales más Ahora. ¡Sí! ¿Qué, ¿Les vas a hacer caballitos o no? Sí eh, Tu papá ya no va a poder, ya, ya va a estar chochito ¿Qué vas a hacer con él?
10: Pues traérmelo,
0: sí o sí ¿Le, le pones un caballito con rueda? Sí Eso, está bien Oye, pues que felicidades ¿Cuánto te cobraron por traer
6: eso en el avión? Mira, pago sobre equipaje Son cerca de 150 dólares más Pero vale la pena, ¿no? O Se vale la pena Y cuando uno viene a un mundial viaja ligero no Y haces unos jeans, la playera Porque pues andamos repitiendo el outfit Pero en verdad que vale la pena Y es un esfuerzo que no es cada ocho días Cada mes, cada año, cada cuatro años Pero
0: por México lo vale Está bien, una última pregunta ¿Tú sabes por qué eres más rápido que todos tus compañeros de la escuela?
3: Porque soy inteligente bueno, sí, por eso.
6: ¿Ya
0: hago ejercicio? Eh, también, pero hay otra cosa. No sabes por qué? Porque soy guapo. Sí, también, sí, como no, eso ayuda a un chorro. Pero hay otra cosa. Eh, ¿Qué cosa? Traes un caballito de fuerza más que tus compañeros. Ah, ya está. Vamos a aventarnos unos pasos con la música. Que baila el caballito. Que baile el caballo. Órale, un, dos caballos E, eh, E, eh, E, eh, E eh, U, uh, A, ah, E, eh, E eh, eh. Eso, eso, eso <risas> Aquí están los caballerangos Desde el Estado de México Y así terminamos esta cápsula Mis queridos chavacanos Desde acá, desde Doha en Qatar. Qué fue lo que pasó esta semana y el día de hoy Aquí en los estadios Continuamos con más aquí en el show más chido de las tardes la
4: chocolata en Qatar.